Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcast, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré à l'occasion de la journée d'études, l'anthropologie des pratiques langagières dans le contexte maghrébin qui a eu lieu le 5 mars 2019 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA. Cette journée a été organisée par l'équipe de recherche Pratiques langagières et religieuses au Maghreb, dirigée par Dr Karim Ouaraz, maître de conférence à l'Université de Randeux et directeur adjoint du CEMA. Dans le cadre d'un programme de recherche en sciences sociales, soutenu par le KEORC et Carnegie Corporation of New York, et réalisé par le CEMA et le CEMAT. Ce podcast s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Langue et société au Maghreb ». Nous avons accueilli pour ce podcast Dr Khaira Yahyaoui, maître de conférence à l'École normale supérieure d'Oran, qui a présenté une communication intitulée « Pratiques discursives, humour et créativité dans les espaces numériques, cas des tuites algériens ». Professeur Mansour Raki, directeur de recherche à l'Institut national de patrimoine en Tunisie, a interrogé le compte populaire à Mazir en Tunisie. Cas d'étude, un compte d'Athmazrath, les sept filles et l'ogresse. Docteur Reda Sbeh, maître de conférence à l'université de Bouira, s'est penché sur les rapports fragmentés de l'homme à son espace. Cas de la Caspat d'Alger. Monsieur Nasser Sihamdi, Doctorant à l'Université d'Alger 2, a présenté une communication sur les graffitis artistiques à Tizi Ouzou, émergence d'un espace discursif. Professeur Saadeddin Fatmi, de l'École normale supérieure d'Oran, a examiné la bande dessinée muette algérienne, une autre façon de s'exprimer. Et enfin, Dr Karim Ouaraz a abordé le sujet des pratiques langagières à l'épreuve des mobilités sociales. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrippodcast.com. Bonjour chers amis, chers collègues, chers étudiants et étudiantes qui sont là présents aujourd'hui. Alors cette journée d'études a été programmée depuis un moment maintenant. C'est une journée d'études qui réunit tout d'abord les membres d'une équipe de recherche que je dirige avec le, le CEMA et le CEMAT, et financé par le programme Carnegie, la fondation Carnegie. Les membres de cette équipe, je vais les présenter tout à l'heure, un par un. Et nous avons aussi euh, avec nous deux, deux enseignants de l'ENS euh, d'Oran, M. Fatmi et Mme Yahyaoui, qui nous ont rejoints dans cette activité, qui était au départ limité en fait à notre groupe de recherche, mais après réflexion, je me suis dit, bon, je vais ouvrir ça à d'autres contributions. Nous sommes heureux de vous accueillir ici au CEMA. Mes collègues, euh, M. Parks et Mme Lansari, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions d'être venus, d'être ici avec nous, ici et maintenant, pour échanger autour d'une piste de recherche. Il y a eu des travaux de recherche en sociolinguistique en Algérie, beaucoup de travaux, hein, contrairement à ce qu'on dit. Il y a énormément de travaux en sociolinguistique, en linguistique, mais ces dernières années, nous avons remarqué que ces disciplines, la linguistique et la sociolinguistique, se sont un peu séparées du champ des sciences sociales, de la sociologie, de l'histoire, 
de la démographie, de la géographie sociale surtout, hein, ça c'est un détail, M. Sebeh, il va en parler tout à l'heure, et bien sûr de l'anthropologie. On ne peut pas étudier les pratiques langagières, les langues, en faisant abstraction de cet élément anthropologique, surtout dans le contexte maghrébin. D'où euh, l'intitulé de cette journée qui nous réunit aujourd'hui, Anthropologie des pratiques langagières. Alors, je, je dois expliciter un peu l'intitulé de cette rencontre. Alors, Anthropologie des pratiques langagières, euh, nous, dans nos travaux, on ne voit pas la langue du point de vue normatif, du point de vue de la grammaire, de la syntaxe, du vocabulaire. C'est important tout ça, bien évidemment, c'est ce que l'on appelle la structure interne d'une langue. Euh, mais on voit la langue comme une pratique sociale, par excellence. La langue, elle est tout d'abord pratiquée, elle est parlée. Après, l'écriture, elle est venue euh, plus tard, alors, mais le, le plus important, c'est la parole. Euh, et je pense que les anthropologues avaient saisi un peu ce détail, et ils ont interrogé la langue comme une pratique sociale. Après, bon, il y a eu les travaux de Saussure, de Meillet, etc., qui se sont orientés un peu vers, c'est surtout la, la linguistique française qui s'est orientée un peu vers euh, le, la, la structure interne de la langue, tout en soulignant qu'il y a une structure externe à la langue. Hein. Donc, c'est euh, la dimension sociale de, de la langue. Alors, l'anthropologie linguistique des pratiques langagières n'est pas linguistique. On a dit langagière parce que, aussi, on pense que l'homme, l'être humain, il s'exprime qu'avec la langue. Oui, il s'exprime essentiellement par le biais de la langue, mais il s'exprime aussi par le biais du signe. Alors le signe qui a donné la sémiotique, qui a donné la sémiologie, il s'exprime par le signe. On peut parler de, de, des tatouages, on peut parler de, des graffitis, on peut parler de, des enseignes commerciales, on peut parler d'un de, 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 certain nombre de pratiques artistiques qui sont langagières aussi. Les pratiques langagières, on ne va pas les limiter à la langue en tant que telle, mais les pratiques vont au-delà de cette barrière linguistique. C'est une manière d'interroger le signe dans la vie sociale. C'est important. L'anthropologie linguistique se donne pour objectif d'examiner dans une perspective comparative comment les langues façonnent la vie sociale et aussi comment les langues sont façonnées par les, les, la vie sociale. Parce qu'il y a ce rapport complexe entre langue et société, entre langue et locuteur. Avec nos étudiants, on travaille beaucoup sur ces questions. C'est que la langue elle est en perpétuelle négociation avec l'espace et avec la société. Et la société aussi, elle est en perpétuelle négociation avec ses euh, mécanismes d'expression, la langue, le signe, l'art, euh, la chanson, le, 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 la danse, etc. Donc tous, tous ces éléments euh, d'expression euh, et de communication sont au centre euh, d'enjeux, sont au centre de stratégie. Hein. D'ailleurs, on parle de stratégie discursive, on va parler de ça tout à l'heure dans, dans le cadre de nos présentations. Dans quelle façon la vie sociale, la communication, l'identité sociale et l'appartenance à un groupe social Et, et aussi l'anthropologie euh, linguistique, elle met en place des idéologies et des croyances culturelles à grande échelle. Et là, c'est tout le volet des représentations linguistiques ou sociolinguistiques sur nos langues propres, les langues premières, les langues maternelles, même si le, le mot langue maternelle il est un peu dépassé aujourd'hui, et comment on se représente les langues des autres. Et là, c'est des études qui s'inscrivent un peu dans le, le champ du plurilinguisme, et aussi ce que l'on appelle la glottophobie. C'est un concept forgé par Philippe Blanchet, ça veut dire comment la société, parfois, elle a peur des autres langues, comment la société peut rejeter les langues qui ne sont pas les siennes. C'est ce que l'on appelle la glottophobie, avoir peur 
de la langue de l'homme et avoir peur de l'autre, tout simplement. Dans l'anthropologie des pratiques langagières, on va s'intéresser au volet historique. Dans le, le droit fil des travaux de Boas, Sapir et Worf, euh, s'intéresser à l'histoire sociale des langues, euh, c'est une chose, je pense, élémentaire aujourd'hui, parce que c'est une chose qu'on oublie. On parle des langues berbères, on parle de la langue arabe. Il y a aussi des noms qu'on colle aux langues, les dialectes, les parlers, les patois, les, la derija, par exemple. Voilà, tout ça, il faut l'interroger. Il y a une histoire derrière tous ces mots. Dans le monde francophone et dans le, le Maghreb, l'anthropologie linguistique et l'ethnographie de la communication, surtout dans le sens de Dale Himes et John Gumpers, et, et d'autres, n'a pas bénéficié d'un engouement auprès des chercheurs. Ça, c'est pas propre à l'Algérie, c'est pas propre au Maghreb. En Europe aussi, on n'a pas accordé une importance à l'ethnographie de la communication, à l'anthropologie linguistique. C'est quelque chose de très récent à travailler sur cette dimension anthropologique du langage. C'est ce à quoi les travaux de cette journée vont s'atteler. Donc on va essayer d'interroger nos pratiques langagières du point de vue anthropologique, sans oublier, bien sûr, la dimension linguistique, sociolinguistique, sémiologique, etc., etc. Donc c'est une façon de faire feu de tout bois pour pouvoir percer le phénomène linguistique ou langagier dans le contexte maghrébin. Alors, le contexte maghrébin, pourquoi euh, J'aurais pu dire l'Algérie, j'aurais pu dire l'Algérie, la Tunisie, euh, le Maroc, j'aurais pu dire euh, le Maghreb. Encore une chose, c'est que nos études se limitent à des cadres frontaliers administratifs. Ça, c'est pas très positif comme euh, positionnement scientifique. Ça veut dire, on va voir par exemple, le, le contexte maghrébin comme un continuum social, continuum linguistique, continuum anthropologique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous réunissent, le Maghreb de manière générale. Et la seule chose qui nous sépare, c'est les frontières d'ailleurs. Tous les éléments linguistiques sont là pour attester de cette continuité de bout en bout. Euh, la dimension sociologique, c'est la même chose. Les traditions, donc beaucoup de choses euh, nous réunissent. C'est pourquoi on voit le Maghreb comme un contexte, parce que la notion de contexte, elle est importante dans les études euh, en anthropologie. Les contextes et les situations d'énonciation. Traditionnellement, nos études étaient basées sur le paradigme structuraliste jusqu'aux années 60. On expliquait tout par la notion de paradigme. Hein, le paradigme euh, social, le paradigme linguistique, le, ça c'est Saussure, il était à l'avant-garde de ce courant. Donc tout est une histoire de paradigme. Hein. Donc, on peut expliquer la société par ses structures, on peut expliquer la langue par ses structures, mais en faisant ainsi, on a oublié l'élément humain qui intervient, qui investit ces structures. Et c'est à ce niveau que le, le regard anthropologique vient avec d'autres notions, avec Erving Goffman, avec Duranti, avec, euh, avec Malinowski, euh, qui ont travaillé sur la théorie ethnographique du langage. Voilà, avec d'autres paradigmes. Hein. Donc c'est la communication, les stratégies de langage, les actes de langage, les situations d'énonciation, les contextes d'énonciation. Tout ça a fait que le langage a été approché autrement. J'espère qu'avec ces travaux, on va pouvoir aller dans ce sens en interrogeant la langue comme un, un tout complexe. Euh, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons six présentations, juste pour vous présenter un peu le, le topo. Nous avons tout d'abord notre collègue Khaira Ihiawi qui va présenter en premier les maîtres de camp à, à l'ENS Doran. 
Elle va intervenir sur les pratiques discursives, humour et créativité dans les espaces numériques. Elle va s'intéresser euh, au cas des tweets algériens, des tweeters, donc le réseau Twitter. Elle va s'intéresser à, à cette dimension, le hashtag, elle va mettre l'accent sur le hashtag. Et elle va s'interroger sur les genres des pratiques discursives euh, qui accompagnent le hashtag dans ces pratiques de réseau, les thématiques du hashtag, mobilisées dans le hashtag, et les fonctions qu'occupe le hashtag dans ce réseau social. Deuxième présentation, ce sera euh, M. Mansour Raki, qui nous vient de Tunisie. Je vais le présenter en détail tout à l'heure. Il va nous présenter un compte populaire Amazir de Tunisie. Alors, on n'a pas eu beaucoup de travaux, malheureusement, euh, sur cette dimension Amazir euh, en Tunisie. Et là, Mansour Raki, qui est historien, il s'intéresse beaucoup à, à cette question ces dernières années. Et il va mettre l'accent sur un conte, c'est le conte des sept filles et de l'ogresse. Notre ami Fatmi Saddin, professeur à l'ENS de Ron, qui va nous présenter, lui, il a beaucoup travaillé sur la BD, la bande dessinée en Algérie. Et il présente sur la BD muette algérienne. Et une autre façon de s'exprimer, qui va revenir un peu sur l'histoire de la BD en Algérie, sur une quarantaine d'années, mais je lui rappelle qu'on n'a que 20, 20 minutes de temps. Et son travail, il est, il est passionnant. Il n'a pas travaillé que sur ça. Hein. Il a travaillé sur le graffiti, il a travaillé sur le, la satire, il a travaillé sur pas mal d'éléments qui sont intéressants. Monsieur euh, Sehamdi Nasser, qui nous vient de l'Université d'Alger, de euh, maître assistant, qui va nous présenter une communication sur euh, les graffitis artistiques à Tiziouzou, émergence d'un espace discursif. Alors c'est un peu le, les jeunes qui s'intéressent maintenant euh, au graffiti, ça c'est bien. Je pense que c'est un champ de recherche euh, suffisamment documenté et exploré aujourd'hui. Monsieur Sabeh Reda, qui nous vient de l'université de Bouira, il est maître de camp euh, aussi, qui va nous présenter euh, une communication sur les rapports fragmentés de l'homme à son espace. Lui, il interroge essentiellement les rapports des Qasbaji, les habitants de la Kasbah, à leur espace. Et comme maintenant, c'est quand même, il y a une polémique autour de la restauration de la, la Kasbah. Je me demande comment les gens voient la Kasbah, maintenant avec les projets qui, qui ont été annoncés pour euh, la, la restauration de ce site. Et puis moi-même, je vais vous présenter une communication sur les pratiques langagières à l'épreuve des mobilités sociales. Je vais revenir sur l'histoire sociale d'un parler, le parler kabyle, euh, ici à Oran, comme je vis ici. Donc je m'intéresse beaucoup à cette question. J'interroge un peu les stratégies langagières autour de ce parler dans le contexte oranais. Donc, mais je vais vous parler beaucoup plus d'histoire que de la langue. Je dois juste souligner que pour mon équipe de recherche, c'est plus un état d'avancement que nous sommes venus présenter ici, dans le cadre de cette journée. Nous n'en sommes pas encore au résultat, parce que c'est un projet qui dure deux années, mais je pense qu'on a suffisamment avancé. Euh, Aujourd'hui, on va présenter quelques facettes de nos travaux de recherche respectifs. Sans plus tarder, donc ma présentation, mon introduction est faite, comme c'est dans le programme. Euh, J'invite euh, ma collègue Khaira Yahyaoui, donc pour euh, prendre la parole, et pour nous présenter sa communication intitulée « Les pratiques discursives » humour 
et créativité dans les espaces numériques, cas d'études algériens. Vous avez 20 minutes. Merci, Monsieur voilà. Arnaz. La parole est à vous. Bonjour à tous, chers collègues, chers étudiants. Donc, je dois d'abord remercier Monsieur Wallace et remercier la deuxième réflexion de Monsieur Wallace de vouloir ouvrir la journée d'études à d'autres euh, intervenants hors l'équipe des riches dans le cadre de son travail de recherche. Je vais commencer d'abord à vous présenter le cadre de mes recherches qui sont vraiment des recherches qui vont sur plusieurs axes. J'ai commencé d'abord à travailler sur les interactions verbales. Après les interactions verbales, c'était cette étude comparative entre les interactions verbales, orales et puis les interactions sur les espaces numériques. Et puis les espaces numériques et l'ouverture médiatique et numérique algérienne où nous avons la majorité de la population algérienne qui a un compte Facebook, qui a un compte Twitter et nous avons la majorité et euh, juste après, je vais revenir aux statistiques, 80%, euh, pour ne pas dire 90% des Algériens qui ont déjà un compte Facebook et qui ont déjà un compte Twitter et puis un compte Instagram. Donc cette ouverture médiatique et numérique en Algérie a permis l'émergence puis la présence d'un cadre d'expression qui est à la fois anonyme et en même temps libre. Et derrière cet anonymat et cette liberté se voient ces pratiques discursives qui sont à la fois en pleine d'humour, de créativité dans ces espaces numériques. Je vous présente aujourd'hui le cas de l'étude que je mène actuellement sur Twitter. Ça n'empêche que j'ai d'abord au début travaillé sur l'espace numérique Facebook. Après, j'ai travaillé sur les forums algériens où j'ai euh, étudié la pluralité linguistique et pluralité identitaire. Et je vous présente aujourd'hui les prémices euh, de, des recherches que je mène avec euh, mon laboratoire euh, euh, Claire de Bordeaux, étant donné qu'on travaille plus sur les espaces numériques ici et là-bas, c'est-à-dire qu'on essaye de faire cette étude comparative entre les expressions et les pratiques discursives en France et puis en Algérie. Étant donné que je suis sur Oran et puis je suis la seule Algérienne de l'équipe, donc je suis obligée de faire un petit peu la présentation de tous les espaces numériques. Pour la présentation de mon sujet, je travaille sur les tweets algériens. Il faut dire que euh, par rapport à Facebook, par rapport à Snapchat et puis à Instagram, le tweet reste quand même un terrain vraiment fertile et peu de gens en Algérie ont un compte Twitter. Donc sur un questionnaire qu'on a distribué, et généralement plus à Oran, euh, majoritairement, euh, ils ont un compte Twitter, mais ce compte Twitter, il est juste là comme étant un accessoire. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas vraiment Twitter en, en le comparant à Facebook et en, en le comparant aux autres espaces numériques. Pourquoi les espaces numériques Pour la simple et unique raison, c'est que c'est un espace de liberté, c'est-à-dire que vous pouvez créer un compte sous une autre identité et ça vous permet de traiter toutes les questions, des questions parfois qui semblent tabous dans la réalité, mais qui ne sont pas du tout tabous dans le côté virtuel. On se permet de dire et d'exposer notre cas. Euh, L'étude a été faite et là, il y a un an de cela, où nous avons donné un groupe de personnes, et c'était généralement sur des étudiants, on leur a donné un sujet sur l'infidélité et on leur a demandé de, de, de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Et le même sujet a été abordé sur un espace euh, numérique. On leur a demandé de créer des comptes Facebook anonymes, c'est-à-dire vous pouvez mettre n'importe quelle identité. Et à ce moment-là, on a vu qu'il y a vraiment deux façons de voir la chose et deux façons de s'exprimer et de, deux manières euh, discursives qui sont vraiment différentes. Et c'est un petit peu là ce qui nous intéresse, nous, en tant que chercheurs, c'est cette créativité qui est dans les espaces numériques où l'anonymat véhicule énormément de choses. Je reviens juste à certaines statistiques et donc là, je vous informe que les statistiques ont été faites euh, en fin 2018 et donc là, c'est les statistiques mondiales sur les réseaux les plus utilisés par les internautes 
à l'échelle mondiale. Donc là, on trouve que Twitter, il est en quatrième position, ce qui est vraiment euh, pas mal. Il faut dire que Twitter, il est plus utilisé par le côté anglo-saxon et les pays de golf qui sont plus sur le réseau Twitter que sur les autres réseaux. Donc, si on va comparer ces données-là par rapport aux données algériennes, et donc là, c'est aussi la même chose, les données des, sont des données qui datent de 2018. Donc, on aura euh, sur les espaces numériques les plus utilisés par les Algériens, vous avez 96% sur euh, Facebook. Donc là, c'est pour dire la case majorité. Ici, on revient à Twitter, c'est 32. Mais là, c'est 32, il faut voir. Est-ce que 32 ayant un compte Twitter actif, ou bien il y a tout simplement un compte Twitter euh, qu'on a créé justement sous un fond d'humeur, c'est-à-dire que euh, voilà, euh, je dois avoir tous les espaces numériques, je vais tout simplement les avoir, mais est-ce que c'est vraiment actif Après, vous avez euh, à côté LinkedIn, euh, le réseau professionnel 20%, vous avez Instagram et vous avez Snapchat et puis Pinterest, mais là, euh, en tête de classement, vous avez l'espace Facebook, ce qui fait qu'actuellement, on travaille beaucoup sur ce réseau Facebook parce que euh, les statistiques montrent qu'il y a beaucoup de personnes qui ont euh, un compte Facebook et ça nous permet d'avoir énormément de données par rapport au compte Twitter où vous avez 32%. Et là, les 32%, il faut vraiment voir est-ce que c'est actif ou c'est tout simplement ayant un compte Twitter. Le hashtag maintenant. Et donc là, la spécificité de ce compte euh, de Twitter, et il se distingue un petit peu des autres espaces numériques tels que Facebook et Instagram, c'est que vous avez euh, cette notion de hashtag. Et ce hashtag-là, il est généralement créé avec euh, ce qu'on appelle les mots-valises ou bien ce qu'on appelle les mots dièse. Donc, vous avez un dièse et vous allez coller soit un mot, soit un ensemble de mots. Et c'est autour de ce hashtag-là que se constitue une sorte, euh, de, un sorte de champ thématique, c'est-à-dire tous les éléments et toutes les informations que vous allez vont être euh, reliés à ce hashtag-là. Et donc, la spécificité de ce hashtag-là, c'est qu'il s'agit d'une unité linguistique, mais en même temps une unité technologique, c'est-à-dire que c'est un mot qui fait partie de la langue, mais il est technique sur le fait qu'il suffit tout simplement de cliquer, donc là, il est cliquable, et ça vous balance tout directement sur tout ce qui a été dit sur la question. Par exemple, après, je vais vous montrer tout simplement, euh, je vais vous expliquer les tweets, les hashtags sur lesquels j'ai travaillé. Donc là, le hashtag a été apparu en euh, 2000, avec euh, peu de temps après euh, l'apparition de, euh, de Twitter. Actuellement, on voit que le hashtag n'est pas du tout une spécificité du compte Twitter. Vous avez aussi les hashtags qui sont sur Instagram. Aussi, Instagram a copié ce hashtag-là et cette unité thématique qui est à Twitter. Et euh, actuellement, sur Instagram, vous pouvez tout simplement créer un hashtag et puis cliquer sur ce hashtag-là et vous avez toutes les publications qui sont reliées. Maintenant, la définition de ce hashtag-là, et vous avez Vida qui définit, euh, le hashtag apparaît ainsi comme des outils polymorphes et polyfonctionnels. Et donc là, il explique qu'est-ce que polymorphe et qu'est-ce que polyfonctionnel. Car ils sont polymorphes parce qu'ils sont des unités linguistiques, ils ne sont pas figés, ils ne sont pas euh, prédéfinis en dehors de ce qu'il s'agit d'une suite de caractères. Et ils sont polyfonctionnels parce qu'ils permettent de classifier les tweets dans des unités thématiques. C'est comme si on va faire à travers Twitter un classement, mais un classement par des mots valises. Et donc là, c'est aussi ce rappel des unités lexicologiques, lexicographiques, où vous avez les mots valises autour de, desquels vous avez certaines informations. Pour euh, Pavot, elle appelle le hashtag un technomorphème, parce qu'il est à la fois cliquable et vous avez un morphème qui est une unité tout simplement linguistique. Pour la problématique, et donc là, je m'intéresse tout simplement à cette fonction de ce hashtag-là. 
à la présentation de ce hashtag, comment il se présente, sous quelle forme linguistique, et en même temps, il s'accompagne de quels éléments Parce que parfois, le hashtag s'accompagne par une phrase. On peut aussi tweeter avec tout simplement un hashtag. On peut tweeter avec un hashtag vidéo, etc. Donc, on essaye de voir les fonctions de ce hashtag comme étant un espace de pratique discursive. Et en même temps, on verra ce côté multimodèle de ce hashtag-là. Et derrière ce hashtag, vous avez des pratiques discursives, vous avez des stratégies, et là, euh, je mets euh, le terme stratégie entre guillemets parce que je parle plus de pratiques et non pas de stratégie, étant donné que les personnes qui tweetent, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment visé. Donc là, la visée illocutant, on ne la connaît pas. Donc là, je préfère plus parler de pratique comme usage au lieu de stratégie qui est vraiment visée vers un point bien déterminé. Pour la méthodologie et le cadre d'études, donc il faut savoir que les travaux sur les espaces numériques, étant donné que c'est un champ d'études qui est vraiment récent, les travaux ne sont pas vraiment euh, avancés. Donc on essaie à la fois de ramener certains concepts de l'analyse du discours, de la sociolinguistique, de l'ethnographie de communication pour pouvoir constituer ce balisage théorique autour duquel on va analyser notre corpus. La méthodologie que nous avons suivie, là, on a opté pour une méthodologie qualitative. On a sélectionné certains tweets qui ont fait les trends sur Twitter en Algérie. Et donc là, il faut savoir que Twitter travaille sur les trends, sur les tendances. Vous avez les tendances de jour, vous avez les tendances de semaine, vous avez les tendances de mois et vous avez la fin de chaque année les tendances annuelles, c'est-à-dire les hashtags qui sont restés durant un mois, sinon plus, dans les tendances, que ce soit en première, en deuxième ou bien en troisième position. Donc là, pour le corpus, j'avais choisi des tweets qui ont vraiment fait la une dans les médias et puis dans Twitter aussi. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire tout simplement que le choix de ces tweets ne reflète en aucun cas mon appartenance ni politique, ni une appartenance à quelconque mouvement, mais c'est tout simplement j'aborde les hashtags d'un point de vue linguistique pour juste démontrer les pratiques discursives pour démontrer la créativité et la pluralité. Donc là, Khali Hatsadi, qui était déjà un mouvement apparu en février-mars 2018 et qui appelle au fait de boycotter les voitures, donc une, je vais pas citer la, la compagnie, et puis il a été tendance pendant trois mois. Là, si je dis tendance, c'est-à-dire qu'il a été dans le train en première position pendant trois mois et donc là, dans le classement annuel, il a occupé la première position. Le deuxième hashtag sur lequel je travaille, j'ai les deux hashtags qui sont en français et en anglais. Donc là, Bouffé Ali, ça a une relation avec le crash d'avion qui a eu lieu aussi le mois d'avril 2018. Pour les trois tweets, les trois premiers tweets Camera, c'est pour les médecins résidents, le mouvement des médecins résidents et la grève qui a eu lieu l'an dernier. C'est le collectif, Camera, c'est le collectif autonome des médecins résidents en Algérie. Donc là, vous avez les deux tweets, vous avez soit le Camera, soit médecin résident. Que ce soit les premiers tweets, Khaliyatsa des Bouffé et puis médecin résident, c'était pratiquement durant la même année. Ça a commencé par Khalid Hatsadi, puis avec Poufélique, et puis les caméras, médecins résidents. Donc dans les tweets de l'année, sur le train de euh, Twitter en Algérie, ça a fait euh, le classement que je vous montre. Donc là, c'était Khalid Hatsadi, Poufélique, et après les médecins résidents. Euh, étant donné que je continue toujours à travailler sur Twitter et je vous présente les prémices de mes recherches euh, durant cette journée, euh, on ne peut pas ne pas parler aussi de ce qui se passe actuellement, qui est aussi trend depuis euh, presque trois mois. Vous avez l'Alil Ordel Khamisa, non au cinquième mandat, et euh, non au cinquième mandat, ils vont ensemble. Vous avez hashtag Algérie et puis vous avez hashtag Bouteflika, c'est-à-dire que si vous allez cliquer sur un hashtag, il va vous renvoyer sur tout ce qui a été dit, que ce soit dans les journaux, dans les tweets. Et là, euh, les hashtags vous montrent tout simplement les tweets des comptes Twitter qui sont publics. 
C'est-à-dire que les comptes Twitter qui sont privés vont pouvoir pas avoir ce qui a été dit. Il suffit que euh, tout simplement de basculer vers le privé au public. À ce moment-là, vous allez avoir les données. Et donc là, je travaille sur ces tweets. Et c'est pas les tweets, mais c'est plus les trains de Twitter. Euh, le hashtag est déjà une stratégie discursive en lui-même. Pourquoi une stratégie discursive Parce que ça a une visée. Et là, tout à l'heure, j'avais dit, je préfère plus pratique que, que stratégie. Mais là, je vais vous dire pourquoi dans certaines tweets, c'est plus une stratégie. Dans d'autres tweets, c'est plus tout simplement une pratique. Donc, si on va prendre tout simplement le crash d'avion qui a eu lieu. Donc là, j'ai pris le tweet euh, du monde. Donc là, vous avez le hashtag Bouffelli. À ce moment-là, ce hashtag Bouffelli, il, il a plus une visée informationnelle. Et donc là, je peux à ce moment-là parler de pratique discursive et non pas de stratégie. C'est-à-dire qu'il n'incite pas à... Euh, faire quelque chose, à passer à l'acte. Le hashtag Bouffelli, généralement, il a été fait dans plusieurs situations. On va voir aussi la même chose. Donc là, vous avez le hashtag Bouffelli, hashtag Algérie, et c'est pratiquement la même pratique langagère, une pratique informationnelle. C'est juste pour donner l'information. Il suffit juste de cliquer les deux hashtags et à ce moment-là, vous aurez accès à toutes les informations relatives à cet événement-là. Par rapport aux deux autres tweets, les Hatsadeh et puis Kamra et Kamra DZ, et c'est des tweets généralement qui poussent à l'acte. Pour Camara DZ, c'est de euh, pousser les médecins résidents à prendre l'acte, à suivre un mouvement qui a été fait par les médecins résidents. Maintenant, le tweet « Laissez-la rouiller » ou bien « Laissez rouiller », c'est généralement aussi un tweet qui a poussé les Algériens à boycotter une marque de voiture. Et à ce moment-là, il n'est plus informatique, mais il est plus incitatif à pousser à l'acte. Donc là, si je parle de euh, pratique sur Twitter, je dois faire la différence entre pratique discursive et stratégie discursive parce qu'une pratique, elle est là juste pour informer, alors qu'une stratégie, elle est là pour pousser la personne à l'acte. Et donc là, il y a une visée illocutoire derrière cette action-là. Je disais tout à l'heure que le tweet aussi peut être tout simplement un hashtag il peut être un hashtag qui va vous relier tout simplement à tout ce qui a été dit. Vous pouvez, dans le tweet, utiliser un hashtag et faire ce qu'on appelle aussi des, euh, des renvois. Et ce qui fait que le tweet ou bien le compte Twitter, il est multimodal. Et donc là, c'est comme tous les espaces numériques. Euh, la spécificité de Twitter, c'est que vous ne pouvez pas tweeter plus de 142 mots. C'est-à-dire que dans le cadre de l'expressivité, vous êtes vraiment limité. Si vous voulez vraiment avoir un long texte, il y a une autre application, c'est l'AntTwitter, qui vous permet d'avoir euh, un tweet qui dépasse les 142 mots. Ce qui est spécifique dans le compte Twitter, c'est de dire, de bien choisir les mots, parce que vous êtes limité par le nombre de mots. Et donc, si je suis limité, je vais directement installer mon hashtag, c'est-à-dire classer, euh, mon tweet dans une catégorie et après je dois choisir vraiment bien mes mots et à ce moment là nous passons vers le côté multimodal de ce hashtag là où le hashtag généralement il est lié soit avec des liens par exemple là le prix de symbole et vous avez directement en vous donne le lien donc vous allez cliquer le lien et vous avez le hashtag le discours et vous avez directement le lien la même chose aussi vous avez un hashtag, donc là, la construction qui est jusque-là épargnée par le scandale, importe les voitures de la Roumanie. Donc là, il va dire quelque chose, il annonce. Selon l'association euh, des constructeurs d'automobiles, de, il vous donne directement le lien. Et puis, il finit son tweet avec un hashtag. Et à ce moment-là, il a classé. Donc, vous avez tout simplement un discours, une pratique. Après, vous avez comme une référence qui va appuyer cette pratique-là. Et vous allez classer juste après.
Le hashtag le lieu aussi de la subjectivité. Et donc là, comme tout espace numérique, nous avons des tweeters euh, algériens qui vont réagir par rapport à certains événements, par rapport à, aussi à ces tweets-là. Le tweet qui a vraiment euh, fait parler et où nous avons vraiment eu cette part de subjectivité, c'était plus Khalid Hatsadeh et puis Boufelik. Moi, j'avais choisi Boufelik parce que j'ai d'autres stratégies à présenter pour ne pas répéter pratiquement les mêmes choses. Donc là, euh, les comptes Twitter ont été inondés sur le coup euh, après avoir su l'événement du crash d'avion. Et donc là, vous avez plein d'éléments qui montrent que les Algériens montrent une certaine subjectivité à travers ce compte Twitter. Donc là, la subjectivité n'est pas tout simplement reliée au fait euh, langagier euh, direct, mais aussi sur les espaces numériques. Maintenant, le hashtag aussi est aussi un lieu de, de pratique humoristique. Donc là, suite à ces euh, hashtags que je viens de citer, ils ont été détournés juste pour faire passer un message, mais d'une manière un petit peu humoristique qui est euh, déjà la spécificité des Algériens. Et donc là, je vais vous présenter certains tweets où vous avez le hashtag et vous avez en même temps l'image. Donc là, ça fait trois ans que je n'ai pas acheté de sardines. Et puis après, vous avez Jun Kim Un, depuis hier, hier soir, je suis en train d'apprendre son nom, je n'arrive pas. Donc là, il va lui, leur dire que j'ai déjà un missile qui ne m'a pas du tout coûté le prix de votre voiture. Et donc là, regardez cette, cette, ce côté humoristique. Donc si vous allez juste cliquer sur le hashtag Khali Hatsaddi, vous allez directement sur, non pas le discours, mais sur Twitter, vous allez trouver que Khali Hatsaddi a été plus une stratégie discursive ou... On a appelé à boycotter, mais on a appelé à boycotter aussi avec une manière vraiment humoristique. Comme quoi l'humour passe vraiment vite comme stratégie à pousser les gens à ne pas acheter. Donc là, et là vous avez la plaque toujours qu'on trouve sur les routes. Faites attention, roulez moins vite parce que votre famille vous attend. Et là, on va vous dire, n'achète pas symbole parce que votre famille t'attend. Parce que si tu vas acheter symbole, tu risques de ne pas arriver sain et sauf chez toi. Et donc là, j'ai tout simplement un petit ha ha ha, et puis j'ai le, euh, le hashtag Khali Hatsaddeh et directement, j'ai juste tout simplement l'image. Là, c'est l'aspect aussi poétique et l'aspect humoristique du hashtag. La même chose, c'est l'aspect humoristique et puis l'aspect euh, poétique. Et Tahkout, c'est le propriétaire. Et là, je mets Khali Hatsaddeh en bas et au haut, c'est l'IM Tadi ou le Moutrahitidi ou le Rolou Khali Hatsaddeh. Et donc là, vous avez cet aspect poétique et en même temps cet aspect humoristique. Détournement aussi et ironie, on a détourné certains éléments relatifs à la guerre d'Algérie pour appeler les gens à boycotter la compagnie. Donc là, vous avez Khali Hatsaddi et un seul héros et le peuple. Et donc là, ce lien, l'héros et le peuple, c'est un héros. Et puis à ce moment-là, on ne va pas du tout acheter, on va boycotter. Et là aussi, avec le film Yaw Alikum Al-Galma, et là, vous avez Khali Hatsaddi, Yaw Khaliwaha. Donc là, l'aspect humoristique est toujours présent. Et là, on n'a rien dit. On, a, on fait tout simplement directement le tweet. Et donc là, un homme intelligent va moins vite qu'un saut en voiture. Là, vous avez en bas le hashtag Et puis, le dernier élément de cette compagnie d'appel au boycott, une voiture que tu voudras, pauvre tu seras. Et donc là, on te dit que si tu vas acheter cette symbole-là, tu vas ressembler à ce monsieur je vais directement passer à la conclusion. La même chose aussi avec le, le cinquième mandat, où vous avez erreur 404 dans les euh, bureaux de vote. Là où vous mettez votre enveloppe pour le vote, il va te signaler directement 
404. Donc là, les prémices tout simplement d'une pratique plurilingue que euh, je présente pour la première fois, c'est tout simplement que ce hashtag-là aussi est le lieu de cet usage de la langue qui est pluriel. Où vous avez la langue française, vous avez parfois le hashtag en français, vous l'avez en arabe et vous avez le texte qui est écrit en anglais. Je vais passer directement là, par exemple, je vais donner juste ce tweet, je vais passer directement à la conclusion. Donc là, j'ai euh, le texte qui est écrit en français. Donc là, wait and see qui est en anglais. Après, vous avez les hashtags en français et puis en anglais. La même chose aussi pour l'autre tweet. Donc là, vous avez le hashtag avec euh, le tweet. Et après, vous avez aussi certains éléments relatifs aux deux langues, français et puis en anglais. Donc là, si on parle un petit peu de ces espaces numériques, c'est des espaces numériques hybrides, des espaces numériques anonymes, des espaces numériques où vous avez une certaine liberté. Et cette certaine liberté et tous ces facteurs-là permettent à l'émergence d'une pratique discursive pleine de créativité, plein d'humour, mais derrière cette créativité et cet humour-là, vous avez un message qui circule. Et là, je préfère plus parler de pratique et de stratégie, gardant stratégie pour certains tweets qui incitent et qui ont une certaine visée par rapport à d'autres tweets qui ont plus une visée informative. Donc là, pour les statistiques, vous avez l'IA direct et puis les références bibliographiques. Merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup, madame Yahyaoui. La présentation est très, très riche. On a appris beaucoup de choses. La transition se fait maintenant des tweets vers les comptes. On va revenir euh, au compte euh, tunisien avec M. Mansour Raki. Il est à la retraite maintenant, ça y est. Mais il travaille euh, à l'Institut de patrimoine en Tunisie. Et j'ai fait la connaissance de M. Raki en 2017 à la Sorbonne. On avait organisé un colloque sur euh, le centenaire de Mouloud Mamri. Et c'est là que j'ai pris connaissance de la personne, bien évidemment, euh, et euh, des travaux que M. Raki euh, mène depuis euh, un bon nombre d'années maintenant. Il travaille beaucoup sur euh, la préhistoire, l'histoire antique aussi. Il travaille sur l'écriture essentiellement, donc l'alphabet punique, l'alphabet libique. Il travaille sur l'Afrique romaine aussi, il est essentiellement historien, euh, mais il s'intéresse beaucoup à la question de la langue. Et là, il va euh, nous parler d'un conte populaire à Mazir en Tunisie, il ne va pas se limiter seulement au Kant en tant que tel, mais toute la dimension historique, anthropologique, linguistique que ce Kant recouvre. Voilà, donc la parole est à vous, M. Rakhine. Merci. Alors j'ai mis la carte parce que je voulais vous parler des euh, Amazir en Tunisie. Il faut vous dire que hier dans le taxi, le chauffeur m'a dit « Il y a des cabines en Tunisie ?» Et j'ai dit « Oui, il y a des Amazir en Tunisie. » Si vous euh, regardez, nous sommes dans le sud du pays, région qu'on appelle les Matmata, ici aussi, région de Tataoui, et à Gerba, que vous avez encore des villages berbérophones. Mais euh, si vous voulez rencontrer euh, des berbères tunisiens, vous devez aller essentiellement dans les villes où il y a du travail, que ce soit à Gabès, et surtout à Tunis. Cette situation, on l'explique, si vous voulez, aussi bien par les problèmes d'économie, par l'écologie, mais aussi les problèmes de l'évolution. Par exemple, les familles du sud tunisien et essentiellement des villages berbères, si elles voulaient envoyer leurs enfants dans les écoles, collèges et lycées, elles devaient aller en ville. Parce que dans le village, il y a l'école primaire, mais pour continuer les études, il fallait aller en ville. Et euh, ce phénomène a commencé par le départ du père qui allait chercher du travail. Après, c'est l'aîné des garçons. Après, c'est le deuxième garçon, s'il y a euh, plusieurs garçons. 
rarement les filles, et les filles ne vont aller poursuivre leurs études qu'une fois la maman partie elle aussi rejoindre son mari. C'est là où il y a, euh, si vous voulez, un changement euh, dans euh, la société. La chose qui euh, m'intéresse, c'est, euh, si vous voulez, le fait que je sois originaire d'un village qui s'appelle Tamazrat, F. Mazrat, qui est euh, exactement ici, vous voyez. Là, c'est Matmata, là où il y a les fameuses maisons troglodytes, et euh, la ville de Gabès. Euh, Tamazrat est euh, un village de montagne, si vous voulez, où il y a euh, actuellement euh, quelque chose comme... 300, 400 habitants et euh, pendant les vacances ou l'été, le chiffre peut être multiplié par 3, 4, 5, parfois même 10 occasionnellement parce que les gens maintenant ils ont les moyens de se déplacer, ils peuvent prendre la voiture pour rentrer chez eux. Nous avons aussi un nouveau phénomène, les retraités ont tendance à rentrer au village parce qu'ils trouvent que la vie est beaucoup plus euh, facile on va dire puisqu'ils ont les conditions. Il faut savoir que nous avons eu l'électricité en 1985. Nous avons eu euh, l'eau courante en 92 ou 93. Donc, euh, c'est un phénomène tout à fait récent. Aujourd'hui, dans les villages, vous avez d'abord deux maisons d'hôtes pour les touristes et il n'y a pas euh, une maison où on ne trouve pas un réfrigérateur, euh, un climatiseur, ceci ou cela. Donc, la vie euh, est en train de changer. La conséquence de ce changement, c'est que la langue recule. Pourquoi Parce que les gens, ils vont vivre à Tunis et ils vont vivre dans un milieu, on va dire, arabisé. Et ils vont avoir tendance aussi à avoir des relations de plus en plus, même des relations conjugales avec des arabisants. On ne va plus faire euh, la fine bouche en disant « moi je ne donnerai jamais ma fille à un arabe ». Maintenant la fille ne demande plus l'avis de ses parents quand il s'agit de choisir son mari ou son, son bien-aimé. Alors le conte. Le conte est sorti d'un livre qui a été publié par euh, Stumer en 1900. C'est un linguiste allemand de l'université de Leipzig. Et euh, il est célèbre surtout pour ses publications sur la dérigère, qu'elle soit égyptienne ou euh, marocaine, il n'a pas travaillé en, Algi en Algérie, et il est passé en Tunisie en 1898, on suppose, à Tunis, où il a rencontré, euh, si vous connaissez Tunis, vous avez l'entrée des souks, la fameuse porte, donc euh, on appelle ça porte de France, la porte de la mer, etc. Et euh, l'état Mazerti, qui avait quitté le village pour chercher du travail, était installé sur la place pour faire les euh, transporteurs de la marchandise qui venait à l'entrée de, des souks et ils avaient des diables et ils faisaient le portefeuille, Hamel. Il a rencontré donc deux personnes et ces deux personnes lui ont raconté 26 contes qu'il a enregistrés, euh, écrits, etc. Le conte dont je vais vous parler, c'est un peu par hasard, le conte numéro 1, et il s'appelle « Les sept filles et l'ogresse ». Je résume, il s'agit d'un père à qui, dit le conte, sa femme a donné sept filles et elle meurt. Donc il reste seul 
avec ses sept filles et il finit par se remarier. La nouvelle euh, épouse, la belle-mère donc, va s'occuper quelque temps des sept filles et puis nous dit le compte, elle finit par se lasser. Qu'est-ce qu'elle fait Comme elle a de l'influence sur son mari, le texte nous dit qu'il est très amoureux d'elle, elle lui dit, écoute, soit tu me donnes ma liberté, soit tu me débarrasses de tes filles. Le pauvre amoureux, à la limite soumis, lui dit, euh, qu'est-ce que je peux faire Elle lui dit, tu les amènes dans les champs, tu les abandonnes, et puis voilà, le problème est résolu. Dans les groupes des sept filles, il y a une qui est très intelligente. Et le comte dit que c'est la plus jeune. Elle prend avec elle des cendres et elle trace tout le chemin avec les cendres. Le père dépose ses filles dans un endroit vide, le chlet, et il leur dit « Restez ici, je vais revenir. » Et il s'en va. La nuit tombe et les filles commencent à s'inquiéter et leur petite sœur leur dit « Votre père vous a abandonné, venez, on va rentrer. » disent mais nous on ne connaît pas la route elle leur dit ne vous inquiétez pas je vous emmène elle les ramène la belle-mère est déçue et là elle se fâche vraiment et elle lui dit écoute il n'y a pas d'autre solution tu vas les emmener dans un endroit où il y a un puits tu les balances dedans comme ça ce sera vraiment parce que finalement tu m'as menti tu m'as menti je ne sais pas s'il si y a parmi vous beaucoup de gabérophones, mais quelle caisse C'est le mensonge. Vous voyez C'est quelle caisse Voilà. Tu mens sur moi. Tu me mens. Voilà. Et euh, l'astuce, c'est qu'elle lui dit tu vas arriver de, à côté d'un puits qui n'a pas de fond. Tu jettes ton chapeau et puis tu dis laquelle de mes filles m'aime le plus Elle descend chercher mon chapeau. La plus âgée dit moi je descends la première. Elle descend toutes sauf la plus petite. Quand il lui dit écoute tes soeurs sont incapables, tu es la dernière, c'est toi qui vas aller me chercher mon chapeau etc. etc. Elle descend mais après avoir jeter pratiquement tous les vêtements que portaient les filles dans le puits. Et là, il se fâche, il lui dit « tu m'as menti », etc., etc. Toujours est-il qu'une fois dans le puits, les filles commencent à creuser. Là, l'histoire devient intéressante. Elles vont trouver un passage vers le monde des ogres et des ogresses. Vous voyez Donc il y a dans cette histoire deux mondes, le monde des vivants, des gens qui sont, on va dire, ordinaires avec leurs problèmes, la famille, la belle-mère, le mariage, la mort, etc. Et le monde des ogres et des ogresses. L'ogresse en question, elle est non seulement ogresse, mais aussi elle est borgne. Elle était en train de moudre son dîner, et du côté de l'œil qui ne voit pas, il y a le trou, et la petite fille, toujours elle, commence à voler la semoule qu'elle donne à ses sœurs pour les faire manger. Il y a euh, l'ogresse qui réalise qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle ramène un coq, elle le met à côté du trou. La fille tend la main pour piquer la semoule et le coq pousse un cri. Là, l'ogresse profite, tend la main et tire la petite fille vers elle. Donc la petite fille passe, si vous voulez, du monde des vivants au monde des euh, monstres. Et elle va devenir la fille, entre guillemets, de l'ogre et de l'ogresse. Elle est en fait l'esclave surtout de l'ogresse, et pendant un certain temps, elle passe son temps à s'occuper de l'ogre et de l'ogresse, 
mais en même temps, par le même trou, elle passe de la nourriture à euh, ses soeurs. Il va arriver, nous dit l'histoire, la fête des ogres. Et l'ogresse dit à son ogre, à son mari, écoute, si de l'occasion ou jamais, on va fêter l'Aïd avec cette fille. Tu vas l'amener dans les champs, tu l'égorges et on va la manger comme euh, nous faisons d'habitude. Or, la fille entend ce qui s'est dit. Elle part donc avec l'ogre, arrivée sous un grand palmier avec de belles dates. Elle dit à l'ogre, monte nous chercher des dates. Pendant ce temps-là, moi, je vais chercher du bois pour ma mère, entre parenthèses, pour l'ogresse. Comme il est bête, bien qu'il soit ogre, il monte. Elle ramène du bois sec, elle entoure le panier et met le feu. L'ogre tombe dans le feu, il meurt et la fille rentre toute seule. L'ogresse lui dit « Il est où ?» Elle lui dit « Il est fatigué, il va arriver. » Elle a un doute, elle lui dit « Prends-moi sur ton dos, et on va aller à sa rencontre. » Fatigué, ça n'a pas de sens. Elle arrive au bord d'un puits et elle fait tomber l'ogresse de l'ogre. Comme ça, elle est débarrassée, si vous voulez, aussi bien de l'ogre que de l'ogresse. Elle retourne à l'endroit où il y a ses sœurs, qu'elle va sortir, et elles vont passer du monde des ogres au monde des vivants, après avoir emporté avec elles tout le trésor du couple de l'ogre et de l'ogresse. Donc elles arrivent dans le monde des vivants, riches, elles finissent par se marier, et l'histoire nous dit qu'elles ont refusé de retourner chez leur père. Ça, c'est un peu euh, l'histoire. Maintenant, je vais vous lire, si vous voulez, pour vous faire entendre un peu de berbère euh, d'Amazir. Et transcrit en lettres arabes. Hein. Je l'ai fait exprès parce que ça, c'est une expérience que je fais. Quand on va utiliser euh, la transcription en unicode avec les symboles, etc., etc., on a beaucoup de mal à faire lire aux communs des Amazir le texte. Et il y a aussi un petit piège là-dedans, parce que ça c'est ma lecture à moi, et c'est ma vocalisation à moi. Quand je vais faire lire par un cousin ou une cousine le texte, qui connaît l'arabe, etc., elle est capable d'hésiter quand il s'agit de ma vocalisation à moi ou de ma prononciation oui. à moi. Donc il y a là, si vous voulez, toute une recherche à faire. Et puis j'ai fait aussi l'expérience avec un autre conte, j'ai donné à euh, quelqu'un de Gerba, d'un autre village, d'un autre parler entre guillemets, mais aussi de Teujout, pour voir s'il y a des euh, différences. Et euh, par exemple, pour l'expérience de Gerba, j'ai demandé, c'est un instituteur qui est très gentil, j'ai dit, tu, tu soulignes en rouge s'il y a un mot que tu ne comprends pas, etc. etc. Eh bien, j'ai eu deux fois du rouge. Parce que pour tout le reste, si vous voulez, il n'a pas eu de, de, de difficultés. Alors, la Kaif, Seba, Ding Lusin, Delgula. Villa, Ijn, Deries, Gers, El Iltis. Il y a un homme, il a une femme. Tiruyas, Seba, Ding Lusin, et Jeff. Jeff, elle est morte. Tidjer, elle a laissé. Le verbe tij, tinglusin, bin, et d'addasin. D'addas, c'est le verbe. Il y aura tamotouflef. Il a fini par prendre, par c'est prendre une femme autre. 
دوزيام فاز تقييم ليسيس تقلق السيسني اللي ريستي افيك لي في الكلاك سافيان دو لارا فايي يا بوكو دو مو دون لو ليكسيك امازير سي بوليك سوسوا بيل تمازوت او ايور كي فيان دو لارا اس سي جو سين اس سي لو جور او سين سي لي جور ان دي جور تنايس لوي ادي فيل ان يا بيتر مال on dit n dit et on dit n aussi monte quand je vais dire j'ai l'habitude de dire je vais dire qara mais quand je vais dire j'ai l'habitude de monter sur un âne ou sur quelque chose on va dire ten vous voyez c'est là que la différence se fait quand il s'agit de euh, l'impératif etc je pense qu'il y a dans le, la même chose dans le autre mot c'est un autre mot d'accord eh oui ting lucy نغينث انغسي تيوي بران لي في بور لي تيوي ما اوشي ذا التلقي وامرقى في منيو سينو دون مو اماريبيديسيون اي جو رونتر شي مو اي لو كونت دي نتا رياز دين يخس لي وشي سكت سيت هوم ام بوكو سا فام فو ماركي كو دون لو كونت لا بيل مير لو غريس لا بوتيت في joue un rôle beaucoup plus important. D'abord, il n'y a pas de garçon. En plus, le mari, veuf, etc., il est d'un faible caractère. Il est tellement amoureux qu'il est presque inexistant. Il fait ce que lui dit sa femme. Et l'ogre, lui aussi, selon le conte, il donne l'impression d'être ogre tout court. Il est, il, est, il est bête. Il monte nous chercher des dates et il va monter. Il voit bien qu'elle est en train d'entourer le palmier avec du bois, etc. Il lui pose la question, il lui dit non, ne t'inquiète pas. Et il ne s'inquiète pas, il ne va réaliser qu'il y a un problème que long, quand le feu euh, prend euh, sous euh, le palmier. Euh, la chose qui est aussi euh, importante dans ce conte, euh, c'est euh, la ruse dans le bon sens, mais aussi la ruse dans le mauvais sens. Quand la belle-mère donne des conseils, Elle lui dit « Fais ceci, fais cela, utilise telle ruse pour que toutes les filles se retrouvent au fond du puits. » Mais la petite fille va utiliser la ruse pour marquer le terrain, etc. etc. Donc la ruse est importante. La morale les sauve, si vous voulez, puisque euh, les choses commencent mal. Les sept filles, elles sont orphelines, elles perdent leur mère, leur père est incapable, etc. etc. Mais elles ont la chance d'avoir une petite sœur suffisamment intelligente et qui finit par non seulement les sauver mais faire en sorte qu'elles réussissent dans la vie puisque le conte se termine par euh, non seulement les filles reviennent au monde euh, réel elles reviennent avec euh, un grand trésor et euh, l'histoire nous dit qu'elles se sont toutes mariées chacune a pris un mari et qu'elles ont vécu heureuses heureusement qu'il y a euh, si vous voulez cette euh, petite fille Je continue un peu. Inès, mec, vesintega. Et c'est faire. Comment dois-je faire? Inès, wifintligimen, hemmelt, Inès, behi. D'accord. Prends-les dans les champs et abandonne-les. M, aïcha, Inès, yisis, il a dit à ses filles, ayemth, vesrahmth, nantes, ayem. Ya wifint, yisrah, sisint. Quand euh, il ne réussit pas, la première fois à les abandonner sa femme va se, 
se fâcher. Et, et là, elle le menace, si vous voulez. Si, si tu ne fais pas ce que je te dis, ben, écoute, je vais finir par partir et, et te laisser. Et l'astuce qu'elle va trouver, la deuxième, c'est qu'elle lui dit, invente l'histoire d'un mariage et emprunte des vêtements et des bijoux. C'est une pratique qui se fait souvent chez nous. C'est-à-dire que s'il y a une cousine qui se marie, euh, sa maman va faire le tour euh, dans les familles euh, proches, très proches même, et elle va emprunter des bijoux, elle va emprunter même une partie de la tenue des vêtements euh, pour euh, que sa fille euh, soit la plus belle euh, possible. On a même euh, l'idée de, on inscrit, si vous voulez, on prend un papier, et on commence à noter de chez Aziza un collier de ceci, cela et cela, comme ça, pour qu'il n'y ait pas de confusion après quand on va restituer. Donc cette histoire, empreinte, etc. Il va, il il la chose qui me semble, moi, importante, c'est que quand on va analyser le compte, on va remarquer qu'il y a un nombre important dans le lexique d'emprunt à l'arabe. La deuxième chose importante, ce compte-là a été enregistré, entre guillemets, transcrit ou écrit en 1898. Donc ça fait plus d'un siècle. Quand vous allez donner ce compte à ma soeur, par exemple, qui est un azirophone, lui lire le texte, elle n'a absolument aucune difficulté. C'est comme si la langue s'est figée, si vous voulez. Donc, au bout d'un siècle, il n'y a pas un mot qu'un bébérophone qui a 70 ou 80 années ne va pas comprendre, si vous voulez. Ça, c'est une constante aussi, y compris dans la construction de la phrase, y compris dans le... Donc, il faut se dire une chose. Au 19e siècle, on avait, si vous voulez, des villages qui étaient très certainement comme Matmata, Toujen, comme Snet, où les, les sources nous disent qu'il y a encore des bébérophones, Omrasen, etc. Or, aujourd'hui, au XXe siècle, ces villages-là sont entièrement arabisés. Ça, c'est une chose. La deuxième chose importante, c'est que à l'intérieur même des villages aujourd'hui euh, berbérophones, vous avez de plus en plus de jeunes qui ne connaissent de la langue émazir que quelques mots. C'est-à-dire qu'il y a une arabisation non seulement de l'environnement des berbérophones, mais aussi des familles berbérophones elles-mêmes. Je le constate moi dans ma famille, quand je vais chez ma sœur, si on se met à parler en euh, berbère, les petites filles, les nièces, les neveux, sont capables de dire euh, « Pourquoi vous ne parlez pas en arabe ?» Pourquoi Parce qu'ils ne euh, comprennent pas. Et ce phénomène, on le vit quand, euh, les années 50, un enfant, sa langue mère est le berbère. À 4-5 ans, quand il va commencer à jouer dehors, il va apprendre l'arabe dérigé ou dérigé, l'arabe courant. À l'école, à 6 ans, le matin, il fait de l'arabe littéraire, et l'après-midi, il fait du français. Vous voyez Donc, déjà à 6 ans, on est confronté à la langue mère, à la langue courante de la rue, des copains, des amis, etc. Le matin, à l'arabe littéraire, 
et l'après-midi au français. Et ce phénomène-là, il va finir avec le temps par écarter au moins la langue mère petit à petit. Vous voyez, quand on va vivre aujourd'hui, moi j'ai rarement l'occasion ou la possibilité de parler le berbère, ma femme n'est pas berbérophone, ma belle famille, etc., etc. Mais aussi mes neveux et nièces, parce qu'ils sont nés à Tunis, parce qu'ils ont vécu autre chose, parce que leur maman n'est pas berbérophone. Chacun a sa petite histoire et la langue mère est, on va dire, en voie de, de disparition. Entre le 19e siècle et aujourd'hui, plusieurs villages ont perdu leur caractère berbérophone quand il s'agit de la langue, quand il s'agit du reste de la vie, de, de la façon d'être, de la façon de penser, des relations sociales, etc. etc. Euh, les gens continuent à se dire berbère ou émazir. Mais quand il s'agit de parler, ils ont perdu euh, la langue ou alors là ils gardent des prémices quand vous parlez devant eux, ils disent « Ah, ça, c'est un mot que je connais. Oui. » Et, et Voilà, je m'arrête là. Euh, merci beaucoup, M. Raki. Oui, maintenant, est-ce qu'on va dire que M. Raki, c'est un rescapé d'une culture voilà. C'est vrai, mais malheureusement, oui, en Tunisie, on le regrette un peu, il n'y a pas suffisamment de travaux sur le, la question linguistique. C'est la nature du régime politique, peut-être, euh, tunisien, qui a un peu effacé cette dimension en Tunisie en disant que les Tunisiens, c'est les Tunisiens, l'arabe, c'est notre langue, l'islam, c'est notre religion. Et donc, c'était vraiment dans le, le schéma de l'État-nation jacobin. C'est-à-dire, on s'est fondu dans ce schéma. Et malheureusement, il y a toute une pluralité linguistique et culturelle qui a été sacrifiée. Donc voilà, M. Raki, sa famille, peut-être ses sœurs, ses frères, gardent un peu ce souvenir. Mais je pense que ça ne va être qu'un souvenir s'il n'y a pas une politique qui vient encourager euh, la promotion, bien prom promouvoir cette culture, euh, cette culture va disparaître, bêtement. Alors que normalement, il euh, y a un travail à faire là-dessus pour pouvoir transmettre. En Algérie, on le fait maintenant. On a redoré le blason de cette culture. La, la langue berbère, elle est restituée, donc elle est enseignée, elle est transmise dans les écoles, pas seulement dans les régions berbérophones, mais en dehors des régions berbérophones. Et donc, il y a tout un travail qui se fait sur le terrain aujourd'hui. Et ça aussi, grâce à un mouvement politique qui a revendiqué cette langue, ce qui, ce qui manque en Tunisie, malheureusement. Donc, je joins ma, ma voix à la vôtre pour dire un grand merci à M. Raki d'avoir oui. fait le déplacement et de nous avoir... Euh, voyager avec ce compte. Merci beaucoup. Je passe la parole, donc j'invite mon ami Reda Sebeh pour présenter son travail. Monsieur Reda Sebeh, c'est un compagnon de route. On a bataillé ensemble à Alger, étudiant et puis jeune chercheur. On a échangé énormément de choses, Reda et moi. Alors, Reda Sebeh, donc il est chef de département de langue française à l'université de Bouira depuis quelques années. Il a soutenu sa thèse de doctorat en 2014, qui a porté un peu sur le, la langue Rasbadji, hein, sur l'espace Rasbadji. Il a réalisé un documentaire euh, très 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 intéressant sur la Casbah, qui retrace un peu cette complexité de l'espace Rasbadji, hein, en interrogeant les, les, les habitants de la Casbah, pour voir un peu leur témoignage sur les, les espaces qui, qui sont les leurs. La présentation de M. Reda Sabir s'intitule « Rapport fragmenté de l'homme à son espace, cas de la Casbah d'Alger ». Bonjour à tous. Alors, 
Au départ, j'avais prévu un titre beaucoup plus long pour ma communication et c'était beaucoup plus sur l'espace dit, l'espace vécu et l'espace perçu tel que j'ai pu le relever à travers mon enquête. Et donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de ce rapport à l'espace. Tout à l'heure, Karine parlait de la géographie sociale. J'ai essayé d'adapter une approche pluridisciplinaire. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi le rapport fragmenté et pourquoi identité aussi fragmentée. Avec le discours de Semansour, j'ai compris qu'en fait, la ville est une broyeuse de langues. Et il n'y a pas que ça. On pourra vraiment arriver à des résultats très intéressants en essayant de confronter nos travaux. Ma communication se déroulera comme suit. Donc, je vous parlerai d'abord de mon approche, de mes supports théoriques et méthodologiques. Je vous parlerai des pratiques socio-spatiales et langagières à la CASBA parce qu'elles sont très particulières. Vous allez me dire qu'il y a autant de pratiques que d'espaces. Et je serai tout à fait d'accord. Sauf que l'espace CASBAJI est très particulier. Déjà, il est divisé en deux parties. Il y a la haute et la basse CASBA. La haute casse n'est pas carrossable, c'est-à-dire que pour transporter une, un meuble, euh, il faut tout simplement euh, revenir à, à, aux anciennes pratiques. Euh, le nettoyage se fait à dos d'âne. Donc on est vraiment dans des pratiques euh, très intéressantes à étudier, donc c'est un rapport à l'espace. Je vais essayer de vous expliquer ce rapport puisqu'il est en partie euh, souvent fatal. Fatal pour l'espace lui-même puisqu'il est destructeur quand on ne le connaît pas. Je parlerai aussi des pratiques langagières, des pratiques langagières et religieuses, qui est notre projet avec Karine, euh, puisqu'on essaie de comprendre les pratiques langagières et les pratiques religieuses à la Casbah d'Alger. Pour mon approche, donc, mes supports théoriques, j'ai fait appel à des disciplines connexes, comme la géographie sociale et la psychologie sociale. La géographie sociale pour étudier la toponymie urbaine, la consommation de l'espace, comme l'appellent les géographes, un peu d'urbanité, d'urbanisme aussi. La psychologie sociale pour tout ce qui est mémoire collective, espace, conscience commune et temps commun. C'est très important parce que ce rapport, il se manifeste essentiellement dans le discours, mais il se manifeste aussi dans les, dans les pratiques et dans les comportements et dans la consommation de l'espace lui-même. C'est-à-dire la façon avec laquelle on pratique l'espace, on vit dans l'espace, cette pratique nous renseigne, donc, et sur l'espace, mais beaucoup plus sur la société et sur l'identité des, des citadins. Pour le sociolinguiste, il s'agit d'une sémantisation de l'espace, c'est-à-dire donner sens aux outils des géographes. C'est la sémantisation des objets de la géographie ou des objets des géographes. Nous allons emprunter donc les objets d'études des géographes et nous allons les étudier à notre sens. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est un peu de la transdisciplinarité qui est en quelque sorte en fait emprunter des théories à des disciplines connexes et les adapter à notre terrain. C'est ce qui caractérise la transdisciplinarité de la pleurie ou de l'interdisciplinarité. Autre chose qui est très intéressante, c'est la marque et la trace, qui est le propre des géographes aussi. Étudier la marque et la trace est très intéressant parce que, en fait, bon, pour, pour un géographe, une marque est une marque qu'on étudie sur l'espace géographique. Ce que j'ai remarqué, c'est que la, la marque, elle se manifeste dans le discours. La, la marque se manifeste aussi dans l'appropriation de l'espace. La vidéo que je voulais vous, vous passer, ce sont donc deux personnes d'un certain âge qui parlent de la Casbah. Et les deux personnes ont vécu pratiquement la même époque, racontent la Casbah, mais la racontent d'une manière totalement contradictoire. L'un nous dit, tu vois, quand tu es dans un quartier, il, il faut que tu attendes une heure pour qu'une personne passe. C'était vide. Et avec les citadins. Alors qu'actuellement, elle est complètement envahie. Il dit, c'est l'Algérie à Alger. Hajjoubir, qui est le deuxième personnage, il nous dit, mais vous voyez, tous ces quartiers étaient, étaient vivants. Tous ces magasins que vous voyez fermés étaient, étaient ouverts. Et il nous dit à peu près les activités de, de chacun. 
Le discours est contradictoire et il a fallu du temps pour que je comprenne. En fait, ce n'est pas le discours qui est important. Ce qui est important, c'est l'arrière, c'est le fond, c'est de dire « j'étais là ». Et dire « j'étais là », j'occupais l'espace, ça veut dire que je suis propriétaire de l'espace. C'est pour ça que le discours disparaît et laisse place au, à l'identité, à l'authenticité, au cachet d'authenticité qu'Asbadji. En d'autres termes, ils étaient en train de, de justifier leur occupation de l'espace. Pourquoi ils étaient là et pourquoi ils parlaient de la Casbah Parce que tout simplement, ils sont propriétaires de la Casbah. Maintenant, dire que la Casbah était inondée ou pas, qu'elle était envahie de personnes ou pas, euh, j'ai pris comme exemple Fabrice Ripoll qui parle de la marque et de la trace. La marque n'est pas investie du passé, elle a une fonction dans le présent et renvoie à des individus, groupes sociaux ou instituts qu'elle rend présents, même en leur absence. Alors que la trace, elle désigne plutôt ce qui subsiste du passé. Autrement dit, la matérialisation de l'action anthropologique dans l'espace physique en tant qu'elle a eu lieu dans le passé. Pour vulgariser tout simplement, c'est qu'une marque, elle a été posée là pour laisser un sens, pour donner sens à l'espace et donner sens à l'identité. Alors que la trace, elle est, elle est là, j'ai envie de dire, accidentellement. Mais attention, c'est très... On va dire que c'est... C'est relatif, c'est un peu imaginer quelqu'un qui se perd dans une île et qui cherche la présence d'humains. Celui qui marchait, il laisse des traces. Mais pour, seul, pour le rescaper, euh, c'est une marque, c'est une marque de présence. C'est une marque d'espoir. Enfin, c'est très philosophique je suis en train, ce que je suis en train de dire. Mais dans la ville, euh, ce que j'essaye euh, de vous expliquer, c'est que les, les gens de la Casbah essaient tout le temps de dire « je suis Casbaji ». Parce que c'est une identité très valorisée et occupée à un espace Casbaji alors qu'on qu n'est pas Kasbaji, veut dire tout simplement qu'on est faux Kasbaji, puisqu'ils ont fini par inventer ces deux qualificatifs, les vrais et, et les faux. Alors, l'espace est donc interprété comme un langage. L'espace est en lui-même une production discursive, parce que l'espace, c'est aussi l'expression de notre pratique. C'est nous-mêmes qui pratiquons l'espace, et donc c'est nous-mêmes qui laissons des traces ou qui inscrivons des marques et qui faisons de l'espace notre espace. Aussi, c'est notre discours qui fait que ce qu'on dit sur l'espace lui donne identité. C'est parce qu'un quartier est dit chic qu'il devient quartier chic. Alors que parfois, vous allez à, dans des quartiers, enfin, je, si je vous dis Hedala, vous allez tous dire que c'est un quartier chic, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire que dès que vous y êtes, vous allez trouver des, une partie populaire, des bidonvilles, que c'est une ville un peu comme les autres. Mais c'est le discours qui donne cette identité de quartier chic des, des hauteurs d'Alger. Là, je, je fais appel à, à Bulot et, et à Vincent Véchambre. Véchambre est un géographe qui a travaillé avec nous dans une équipe, euh, donc dans une équipe de recherche. Euh, j'ai mené une enquête de terrain et j'ai essayé vraiment de diversifier, d'utiliser à peu près toutes les techniques d'enquête, questionnaire, entretien, parcours commenté. Ce qu'on appelle le parcours commenté, c'est quand on, on fait la balade de la visite de la ville avec un guide et que le guide commente la ville. Il vous dit là, habitez un tel et un tel. J'ai essayé de proposer une nouvelle technique d'enquête que j'ai intitulée le récit de vie sur carte géographique. Le récit de vie sur carte géographique consiste à filmer les mains d'une personne qui parle de sa vie à la Casbah. Donc j'ai pris quelques photos donc, des séquences vidéo. Personnellement, c'est subjectif, mais j'ai trouvé très intéressant la façon avec laquelle on ponctue le discours sur la carte. Et dire, bon, moi j'habitais là, j'habitais ce quartier-là. Et un discours qui m'a marqué, c'est une dame qui dit, moi, alors nous les enfants, on, mon quartier c'est ça. Donc elle entoure un quartier. Et elle me dit, mais nous, les, comme on était enfants, on allait à l'école, on avait le droit de descendre en bas. Ça veut dire qu'on n'avait pas le droit de descendre en bas. Il y avait une, des frontières, 
des frontières sociales très intéressantes qui apparaissaient dans le discours, mais elles étaient aussi euh, ponctuées sur une carte. Et donc on, on retrouve vraiment les trois pôles euh, qui, nous, qui nous intéressent, c'est ce rapport citadin-espace-langue. J'ai proposé donc au, à, à des personnes âgées de lire la carte donc, et de me, de me parler de la carte et aussi à des jeunes et le discours est très très intéressant qu'on qu va mener qu'on qu va essayer d'étudier euh, ensemble qu'on va essayer de, conf de confronter aussi avec avec Karim plus tard tout à l'heure je disais la pratique de l'espace quand on connaît pas la casbah on connaît pas euh, ses secrets on connaît pas son mode de vie on risque de la détruire comment le premier ennemi de la casbah c'est l'eau ce qui ce qui était venu par la suite Beaucoup ne le savaient pas. Ce qui venait durant les années 50, 60, jusqu'aux années... Enfin, on va dire, les, les, les premiers qui, qui venaient, ils avaient carrément une formation. Parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à la casbah euh, par n'importe quel, quel biais. Ils ne pouvaient pas venir. Ils, ils étaient introduits. Par la suite, juste après l'indépendance, tout le monde pouvait s'installer à la casbah. Euh, ce que vous voyez là, donc vous avez en haut euh, une bâtisse, une, un plan, une coupe d'une bâtisse de la casbah. Et ce que vous avez en dessous, c'est la répercussion des pratiques dites modernes, c'est-à-dire moderniser une bâtisse. Les jeunes avaient installé des surélévations, ils avaient construit sur les terrasses de petites chambres pour se marier. Ils avaient aussi installé l'eau. L'eau, en s'infiltrant, les bâtisses à la casse basse sont, sont construites avec de la terre, des pierres et, et du bois. Les murs font à peu près 70 cm d'épaisseur, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin de piliers ni de plateforme. Donc les murs étaient posés. La bâtisse avait fini par être un peu personnifiée. Quand les gosses posaient leurs mains sur l'entrée, le seuil de la porte, les mamans leur disaient « Enlève ta main des joues de la porte. » Comme quand vous voyez sur la, la photographe sur la planche, là, ça s'appelle techniquement c'est les poussées au vide. Le mur, il prend l'eau, il gonfle. Ça s'appelle pousser au vide. Les kasbadji l'appellent « l'het djouf ». Il a pris du ventre. Mais ça, ça menace carrément tout le quartier. Pourquoi Parce que, regardez la partie haute, c'est un plan d'une ruelle. Les bâtisses s'adossent les unes aux autres. Elles s'appuient les unes sur les autres. Donc, ces pratiques-là vont fragiliser la bâtisse. S'il y a une, une seule bâtisse qui s'effondre, c'est pratiquement toute la ruelle qui est menacée. Les autres vont finir par tomber les unes après les autres. Et c'est là où la, la, la différence entre citadin et urbain prend tout son sens. Les citadins, euh, j'ai fait l'analyse du discours, malheureusement je n'ai pas le temps de... Je vais vous montrer quelques passages tout à l'heure. J'ai découvert qu'en fait les citadins sont les faiseurs de la ville. Ils font la pratique de la ville, ils installent la pratique de la ville. Et c'est pour ça qu'ils sont citadins. Et ça c'est un peu le propre des médinas, des médinas arabo-musulmanes ou des médinas maghrébines. Alors que les urbains, en fait c'est des consommateurs. Ils consomment l'espace. Et les, les citadins sont les faiseurs, c'est les créateurs de l'espace. C'est un peu les premiers. D'ailleurs, les casbadis vous disent, moi, je n'ai pas de bled. Je ne vais pas au, dans, un, dans un douar, dans une déchala quelque part. Moi, l'été, je reste ici parce que c'est mon bled. Mais, mais toute ma, toutes les générations étaient, étaient là. Donc, ignorer le mode de vie casbadji risque d'être fatal. Alors, entre citadinité et urbanité, sur le plan spatial, je disais, donc, une, il y a une production de l'espace, alors que les urbains sont des consommateurs. Vous pouvez me dire les ruraux. Les ruraux, ce sont des explorateurs. C'est des explorateurs de la vie. Sur le plan séculaire, donc temporel, les premiers sont anciens, alors que les autres ils sont modernes. Idéologiques, les premiers gèrent, alors que les autres exécutent. 
sociale, les uns sont originaires, les autres sont propriétaires, parce qu'attention, les originaires de la Casbah aujourd'hui ne l'habitent plus. Mais c'est eux qui sont les présidents des de la fondation Casbah, des associations Casbahji, même s'ils ne l'habitent plus. Sur le plan linguistique, le premier est un langage fermé, le deuxième il est ouvert. Et c'est là où notre étude prend toute son importance, parce qu'en fait, la Casbah a été patrimonialisée. Et cette action de patrimonialiser un espace est très intéressante. Je, dis, je voulais dire tout à l'heure à Sémenso que patrimonialiser la langue berbère, si elle a commencé à disparaître, c'est parce qu'elle a été figée. Dès qu'une langue est figée, quand on patrimonialise, on fige. C'est-à-dire que sur le plan urbanistique, même si vous êtes propriétaire, vous n'avez plus le droit de modifier votre maison. On vous dit que c'est la propriété de, du patrimoine universel. Vous ne pouvez plus toucher, même si vous voulez... Je m'excuse pour le terme, même si vous voulez tatouer une, une fenêtre sur votre façade, on vous dit interdit. On fige le bâti, on fige tout. Et on fige aussi la langue, parce qu'elle devient patrimoine universel. Et une langue qui n'évolue plus, elle disparaît. Et c'est comme ça que le parler Kasbadji est maintenant voué à la disparition. L'espace à la Kasbah est représenté par des repères. C'est des repères sociaux et c'est des repères spatiaux. Il y a les bains, les mosquées, les fontaines les cafés et les marchés. Alors, pour finir, les enquêtes donc, euh, que j'ai menées à la Casbah m'ont permis qu'en fait de comprendre que quand on, on patrimonialise, il nous reste encore deux générations pour perdre. La première génération patrimonialise, la deuxième folklorise et la troisième efface. Parce qu'un patrimoine, il est tout de suite folklorisé. Surtout pour les langues. Une langue devient folklorisée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus jeune. Elle n'est plus la langue des jeunes. Et quand on perd, les jeunes perdent une langue, enfin, la langue ne les représente plus, la langue va disparaître. Il suffit d'une génération pour voir la langue disparaître. Je voulais vous parler de, de cette pratique langagière qui est directement liée à l'espace quand on parle de Darbouz, Sahin, Menzahn, Menizel, Qboul, Djub, qui sont des mots qu'on ne retrouve qu'à la Casbah. Malheureusement, les familles qui habitent ces bâtisses à la Casbah ont été relogées. Et dans les appartements, il n'y a rien de tout cela. C'est-à-dire que la pratique langagière relative à l'espace ne trouve plus d'existence. Ils sont confrontés à un nouveau vécu, mais à un nouveau mode de vie et à un nouvel espace, donc de nouvelles pratiques. Les questionnements que je me pose maintenant, c'est donc par rapport aux pratiques langagières, mais aussi religieuses, puisqu'il s'agit de représentations. Je me demande si les représentations donc des pratiques religieuses, quelle incidence a eu la décennie noire La décennie noire, aujourd'hui, fait partie de ce qu'on appelle la mémoire négative. C'est une mémoire qui va bientôt faire partie de l'oubli forcé. On essaie de forcer les gens à oublier. Mais quelle incidence elle a eu cette décennie noire sur les représentations des pratiques religieuses Il y a des pratiques religieuses qui ont, qui ont été décrites comme superstitions, comme, etc. Donc il y a beaucoup d'études à mener. La représentation de l'image de la femme aussi, vis-à-vis au, -vis des pratiques religieuses. Puisqu'à la Casbah, il y a beaucoup de pratiques qui se font dans les bains, dans les... Ce sont des pratiques sociales, mais très intéressantes euh, à, à installer aujourd'hui. Est-ce que c'est des pratiques religieuses ou c'est des pratiques socio-langagières, socio-spatiales tout court, etc. Euh, L'étude euh, va essayer de nous le montrer. Enfin, quelles sont les pratiques religieuses perdues et celles acquises depuis cette décennie noire jusqu'à aujourd'hui je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup Reda Sebe pour cette présentation. Donc Reda, il peut rester des heures et des heures à parler de la Casbah. Il est impliqué dans un travail scientifique, il interroge objectivement l'espace Casbaji. Euh, bon, il a un lien affectif avec cet espace aussi. Donc, Je suis né. Alors. Voilà, donc il est né, donc du coup il y a, il y a cette motivation personnelle hein, qui, qui le guide. Et je pense qu'il a fait énormément de travaux sur ce, cette question. Et donc le documentaire, on peut leur donner le lien, ils peuvent le voir, il est disponible. Il suffit de ligne. mettre dans les murs de la Casbah. Monsieur Sehamdi Nasser, qui nous vient de l'Université d'Alger, deux, maître assistant, donc il va nous présenter une communication sur les graffitis artistiques à Tizi Ouzou, émergence d'un espace discursif. Donc il est doctorant, sa, sa thèse de doctorat porte sur... Euh, la pratique du graffiti euh, à Tiziouzou. Voilà. Merci Karim. Alors bonjour tout le monde. Quand vient de le présenter euh, Karim, euh, j'ai travaillé sur le, le graffiti euh, des mots magistères. Donc j'ai soutenu un mémoire de magistère sur le graffiti de, de la ville de, de Tiziouzou. Avant, pour moi, le, le graffiti, c'était euh, les slogans. Quoi. Je rencontrais des slogans dans, sur les murs de, de la ville. Après avoir lu la, la thèse de Karim notamment, je m'étais dit euh, pourquoi ne pas travailler sur, sur les graffitis de la ville de, de Tiziouzou mais après avoir justement recueilli un corpus, donc fait une enquête de terrain sur, sur les graffitis de, de la ville de Tiziouzou, j'ai eu à constater que le graffiti n'est pas seulement un slogan, c'est-à-dire un message comme ça, éphémère, qu'on écrit pour les besoins d'une telle ou telle autre expression. Donc, j'ai euh, eu à constater qu'il y a plusieurs formes de l'écriture et donc de l'appropriation de, de l'espace pour reprendre les termes, les concepts de la géographie sociale. Et à partir de là, je m'étais dit qu'une fois terminé, je passerais à d'autres pistes de recherche. Sauf que euh, cette évolution de la pratique du graffiti qui prend de, de nouvelles formes avec le temps m'a interpellé. Et euh, dans le cadre de ce projet euh, avec le, le CEMA, j'ai voulu interroger une nouvelle forme émergente dans le graffiti de la ville de Tiziouzou et particulièrement dans le graffiti artistique, le graffiti appartenant à la culture urbaine universelle communément appelée le hip-hop. Au départ, cette, cette pratique dans la ville de Tiziouzou ressemble à celle que nous avons pratiquement dans les autres villes du monde, c'est-à-dire c'est pratiquement la même chose avec les, les villes des États-Unis, de, des villes d'Europe, la France, l'Allemagne, etc. Il y a des tags qui sont inscrits dans la procédure justement de, de s'approprier des espaces en posant des noms, des, des noms d'artistes, etc. Et euh, ces artistes-là font vivre euh, d'une certaine manière la ville et disent les villes ou les espaces urbains qu'ils s'approprient. Cette nouvelle forme m'a interpellé et aujourd'hui à Diziouzou, chose qui était absente complètement dans mon corpus de, de magistère, il y a une nouvelle forme que prend le graffiti, celle du graffiti écrit en Tifinard, dans l'alphabet Tifinard. Alors, Tifinard, dans la région de Kabylie, je l'ai écrit ici, on ne trouve pas un, un ancrage assez réel, un alphabet fixe, codifié en Kabylie. 
Contrairement, par exemple, aux régions de, du sud algérien, chez les Touaregs, par exemple, euh, la pratique, elle est euh, quotidienne, elle est euh, transmise de génération en génération. Et ça, on, moi, ayant vécu en Kabylie, dans un village pendant un certain, un certain temps, je n'ai pas eu, par exemple, à connaître l'alphabet finaire, ni à le recevoir, que ce soit dans la famille, à l'école ou dans un autre espace. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme. C'est le graffiti artistique dans la graphie euh, tifinaire. De la forme au contenu, comme je l'écris ici, nous avons été interpellés par plusieurs questionnements. Ainsi, donc, pour les, les questionnements que nous nous posons dans le cadre de, de ce projet de recherche, qui, je rappelle, elle est encore à ses débuts. Donc, c'est une piste de, de recherche qui est nouvelle aussi pour moi, car je m'initie aussi à Otifinar, à l'alphabet, etc. Quelles sont les raisons et les contextes de ce recours au caractère Tifinar Parce que c'est récent, dans mon terrain de recherche en tout cas, les graffitis dans l'alphabet Tifinar, on peut les dater de 2015-2016 jusqu'à nos jours et euh, ils continuent à prendre de, de l'espace. Leur usage dans le graffiti artistique répond-il à des normes ou conventions Donc là, nous allons interroger euh, l'aspect euh, alphabétique, l'aspect euh, normaliste de, de cet alphabet. Est-ce que les euh, graffeurs font recours à un alphabet qui est euh, déjà élaboré Est-ce qu'ils ont un référent, une référence donc pour, euh, pour l'alphabet, ou il s'agit d'une pratique plutôt euh, symbolique Et puis la, la dernière question, c'est quelles sont les fonctions attribuées aux usages au niveau local et international Ce sont donc les questions auxquelles euh, nous allons tenter de répondre durant ce projet avec euh, le SEMA. Pour le cadrage avant d'arriver à l'alphabet euh, et pour vous montrer ensuite quelques photos euh, de, de graffiti en, en Tifinard, euh, j'inscris mon intervention dans l'approche de la sociolinguistique, donc la sociolinguistique urbaine qui fait appel à la géographie sociale. Euh, mon ami euh, Reda l'a bien développé tout à l'heure. Il s'agit ici d'une approche pluridisciplinaire qui va tenter de comprendre la symbiotisation de l'espace. Le Tifinard en Kabylie, jusque donc à cette appropriation de, de l'alphabet par les graffeurs artistiques, on ne trouvait dans l'espace du graffiti qu'un seul caractère dans toutes les inscriptions que, euh, en tout cas moi, j'ai eu à relever. Et c'est la lettre Z. Elle représente euh, l'appartenance à la masérité. Donc euh, pour moi, depuis mon enfance, euh, ce caractère voulait dire amazir. On le voit ici, par exemple, et dans toutes les inscriptions à caractère revendicatif, à caractère politique, notamment pour l'officialisation de Tamazir, comme dans le cas de cette photo qui reflète une inscription de, de, du mouvement pour l'autonomie et l'indépendance pour la Kabylie. À chaque fois qu'il y a ce type de discours revendicatif, etc., on le fait euh, accompagner par euh, ce symbole pour dire, pour montrer euh, son appartenance. Donc, l'usage de, euh, de l'alphabet Tifinard se limitait à ça dans la, la région Kabyle, mon terrain d'étude qui est la ville de euh, Tiziouzou. Et durant notre travail de recueil de, de corpus euh, qui a commencé depuis 2011 et j'y suis encore euh, concernant le terrain, il nous a été donné à constater l'évolution et l'intensification de la pratique sur différents supports urbains. Et euh, ça, 
c'est à partir justement de l'appropriation de cet alphabet par les groupes de graffiti euh, artistiques. Donc le, le, le graffiti artistique à Tiziouzou mobilise des groupes, des individus ensuite qui sont, qui sont constitués en groupe, qui ont un certain plan d'action qui cible des espaces. Et euh, pour rejoindre euh, l'approche de, de Reda, pour eux, ils sont les faiseurs de, de la ville. Ils disent la ville... Euh, à leur manière, ils la font vivre, ils la mettent en mots, si vous voulez, ou en signe. Alors, dans une démarche d'innovation esthétique, les graffeurs appartenant à la culture urbaine s'approprient les caractères de l'alphabétifinor et élaborent des graffités porteurs de couleurs, de symboles et de messages. Que ce soit au niveau de la forme ou du contenu, il y a, à partir de l'usage de ce graffiti, une innovation qui émerge dans l'espace urbain. C'est comme le, le cas de, de Twitter. On ne peut pas déterminer un contexte bien précis de l'apparition de, de ce type d'écrit ou de ce type donc de transcription. Mais 2016, si vous vous rappelez bien, il y a eu le débat sur l'officialisation de Damazir. Donc, euh, il y a eu des manifestations dans la ville de Tiziouzo, des, des marches d'étudiants, etc. Et dans cette période-là, j'ai eu à repérer des graffitis dans les caractères tifinards. Donc, il y a ici un moyen d'accompagnement, si vous voulez, ou un moyen de mettre en public les débats d'actualité, donc les sujets d'actualité, les besoins de la population au moment où ils s'expriment et ils sont directement affichés dans les graffitis. Et le débat aussi concernait les caractères à adopter pour l'officialisation de Tamazir. Donc, nous avons un débat qui n'est pas encore achevé sur l'adoption de, de, de l'alphabet pour la langue. Donc, ici, on voit qu'il y a un positionnement déjà par rapport à ce débat, un positionnement qui s'affiche sur, sur les murs. Et j'ai eu à réaliser des entretiens avec les, les graffeurs de la ville. Ils ont confirmé ce positionnement donc par rapport à ça. Alors, quel tifinard adoptent-ils dans euh, leurs inscriptions Il n'y a aucune référence, euh, c'est-à-dire euh, à la norme. Alors, on, on ne sait même pas est-ce qu'il y a une norme bien particulière, bien élaborée pour cet alphabet. Donc, les graffeurs ne sont même pas initiés à l'alphabet tifinard. Ils ne maîtrisent pas l'alphabet tifinard. Il se documente sur Internet. Je prends ici une photo, un document de l'alphabet Tifinard avec les caractères latins. Et donc, leur référence, c'est Internet. Ils cherchent sur Internet et ils trouvent des équivalences pour des, des mots euh, latins qu'ils finissent par euh, transcrire euh, en Tifinard. Rien que dans la forme, il y a énonciation. Comme je viens de dire, le fait d'adopter le caractère Tifinard est déjà en soi porteur de sens. On n'est pas dans la forme pour la forme et puis pour comprendre les, les fonctions, il faudrait passer au contenu à proprement parler. Rien que la forme est une énonciation en elle-même, donc est une prise de, de position et c'est un discours donc qui a des implications euh, sémantiques. Alors, la première fonction attribuée notamment par les graffeurs à leur pratique, c'est l'innovation. Il y a ici euh, actualisation ou euh, d'un système, système ancien, 
d'un système qui n'est pas d'usage quotidien dans la région et dans la ville pour limiter ça à un manchon d'études, disparu des usages dans le courant pour donner une particularité singulière au graffiti local. Aujourd'hui, les graffeurs, par exemple, artistiques en Égypte, ils élaborent leur graffiti dans le, les caractères arabes. Et euh, les graffiteurs euh, tiziousiens, ils se disent pourquoi ne pas avoir une particularité, un autre graffiti en le transcrivant dans les caractères tifinards pour exposer une certaine appartenance déjà euh, identitaire à une euh, culture, euh, à une origine, etc. Et l'inscrire dans l'universalité de la pratique euh, du graffiti. Il y a aussi un engagement artistique euh, ici, du moment où, à chaque fois qu'il y a un débat euh, qui concerne la ville, qui concerne la région, la culture, euh, l'identité, la politique, il y a ici un engagement par rapport à toutes les questions sociales, culturelles, identitaires, politiques de, que vit euh, la région. Et les euh, artistes graffeurs euh, se voient euh, comme étant euh, porteurs de revendications, porteurs d'un engagement. Et ce sont des points sur lesquels nous reviendrons euh, tout au long de cette recherche. Il y a aussi un engagement politique, donc un positionnement politique carrément par rapport à l'officialisation de, de la langue amazir notamment, et la participation au débat du choix de la transcription. Et là, nous avons... Quelques graffitis, alors j'ai un corpus assez euh, consistant, mais puisqu'il est parfois très difficile avec toutes les formes que ça prend de pouvoir lire euh, le, le graffiti, donc j'y travaille encore. Mais euh, ici, nous avons quelques exemples que j'ai réussi à lire. Alors ici, euh, c'est Inran, ça veut dire graffiti, c'est un néologisme. Donc là, elle est dans la, la, la forme finalisée, Inran. Et là, il y a Amazir, dans les caractères euh, Tifinar. Le choix des couleurs ici n'est pas, pas si euh, innocent que ça. Donc nous, nous avons le vert et le bleu, le jaune aussi, qui représente le drapeau, euh, le drapeau Amazir, l'emblème euh, de, de la culture et de l'appartenance à l'Amazirité. La, Donc à chaque fois qu'il y a une inscription qui a pour finalité la revendication ou la mise en évidence d'une identité, que ce soit dans la couleur ou dans le contenu du graffiti, il y a des éléments qui sont ancrés dans les différents éléments, que ce soit un emblème, les couleurs, etc. C'est la même chose. Amazir aussi avec un bijou traditionnel de la région. Et là, nous avons... Iskilen, c'est le premier graffiti antifinard. Iskilen, ça veut dire... Lettre, c'est tout simplement pour dire, nous, nous choisissons pour la transcription de la langue amazir, esquilin, ça veut dire les euh, caractères tifina. Donc il y a ici le positionnement dont je, je parlais tout à l'heure. Et euh, je vous remercie de votre attention. Je euh, veux juste préciser que le, le, le travail est en cours de, de réalisation, de documentation, etc., Puisqu'il s'agit ici d'une pratique émergente, j'espère qu'on reviendra avec plus de résultats dans les prochaines rencontres et je vous remercie. Merci beaucoup Nasser Sehandi. Euh, oui, c'est passionnant. Moi, c'est mon terrain de recherche. Ça. Donc, je, je ne peux que cautionner le travail que tu fais. Donc, C'est important d'interroger cette pratique 
parce qu'on a tendance à la considérer comme du gribouillage sur les murs, des écrits qui n'ont pas de sens, alors qu'il n'y a que du sens dedans. Et on les, les sens, c'est des pratiques omniprésentes, donc on les trouve partout. Pas seulement dans l'espace public, dans, dans l'espace public que vous connaissez, on les trouve aussi dans les espaces clos, dans les sanitaires, dans les, les espaces interdits d'accès à tel ou tel genre, etc. Donc écrire, laisser des traces euh, sur le l'espace public ou marquer son espace public, c'est significatif. Il est important de l'interroger, ce cheminement. Très bien, merci beaucoup Nassar encore une fois et j'invite euh, notre ami professeur Fatmi avec Saadeddin, donc euh, professeur à l'école euh, normale supérieure de Rang. On va quitter la sphère du graffiti pour aller dans la sphère euh, de la bande dessinée. Une autre pratique aussi euh, qui mérite d'être interrogé en profondeur. Voilà. Euh, cher Karim, chers cher collègues, je suis très ravi d'être ici aujourd'hui. Je voudrais peut-être prendre quelques petites secondes pour remercier mon ami Karim Alas de m'avoir invité ici. Lorsqu'il m'a soumis un petit peu l'idée de la journée ou l'esprit de la journée en me parlant de sociolinguistique, euh, vous savez qu'en premier sentiment, je me suis senti un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi Parce que je suis profondément littéraire, même si la sociolinguistique ou la didactique m'intéresse énormément dans le champ de la langue française à l'université. Je travaille sur la bande dessinée algérienne d'expression francophone depuis quelques années. En me soumettant un petit peu l'idée de la journée le fait de parler ou d'aborder les pratiques langagières dans un corpus algérien. Donc je me suis dit que j'ai déjà assez parlé, j'ai déjà assez analysé la bande dessinée algérienne, entre parenthèses parlantes où il y a beaucoup de textes. Pourquoi ne pas s'attarder aujourd'hui sur une piste de recherche aussi, euh, celle de la bande dessinée algérienne muette Ça veut dire qu'il n'y a exclusivement que la présence du dessin dans cette production littéraire algérienne des 40 dernières années. Avant de parler de la BD algérienne d'expression française, il est incontournable d'évoquer la BD franco-belge. Pourquoi Parce que les dessinateurs algériens depuis les années 70, depuis à peu près la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, la principale influence, elle vient de l'espace franco-belge. Pourquoi Parce que ce ne sont pas des dessinateurs qui se sont inspirés des comics américains ou des mangas. Euh, japonais, mais c'est surtout une inspiration qui vient exclusivement d'Europe. Donc avant de parler de la BD muette, je suis parti de, de ces deux citations, l'une en 1985 et l'autre en 2008. En 1985, qu'est-ce que Masson a dit grosso modo Il a dit que c'est le retour du texte dans la BD franco-belge, alors que dans les années 2000, Groenstein dit que il y a un retour vers une bande dessinée sans texte. Et pour vous dire que même dans cette bande dessinée, il y a une sorte de mouvement, ce sont des mouvements qui sont périodiques. Bien évidemment, les styles ne sont pas figés. Et à un certain moment, il y a des codes visuels et des codes textuels qui sont, qui sont instaurés. Et donc, je me suis posé la question suivante, ça veut dire quelle est la place de la BD algérienne, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, quelle est la place de cette bande dessinée algérienne dans cette discipline ou dans ce domaine-là pour vous donner peut-être un petit aperçu sur la BD algérienne courante, j'ai choisi plus ou moins un dessin qui est 
un petit peu extrême. Pourquoi Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ici, ce n'est pas une bande dessinée muette, mais c'est à l'image de la bande dessinée algérienne d'expression française qui existe. C'est celle d'une BD, vous l'avez remarqué, touffue, où la présence du texte, elle est impressionnante, où les phylactères sont partout. Vous savez que les, les BDistes algériens, ils expriment un sentiment de vouloir parler énormément comme si le, le dessin ne suffisait pas pour illustrer une situation, pour illustrer une condition. Mais il faudrait, comment dire, à la fois envahir, comme vous l'avez remarqué dans euh, cet extrait de Nordin Hiyahemziso, pardon, en 2003, vous l'avez remarqué que c'est très touffu et que la présence du texte ici, parfois, il faudrait, comment dire, s'attarder sur les détails les, les plus petits pour pouvoir comprendre le déroulement de cette scène-là. Un autre extrait aussi, qui est caractéristique de cette BD algérienne, c'est que aussi, même si le texte parfois qui apparaît dans des cartouches, il apparaît également de ce qu'on appelle les phylactères. Communément, c'est ce qu'on appelle les bulles. La même chose ici, 1981, euh, ce qui se passe à l'intérieur d'un bus, c'est que tous les passagers parlent et c'est des conversations qui sont diverses, etc. Donc ça, c'est Alima, c'est ce qui ressort le plus de la BD algérienne d'expression française, c'est qu'il y a énormément, énormément de textes. Il y a eu une citation d'un théoricien, pour revenir à la citation tout à l'heure, qui disait que la bande dessinée muette commence un petit peu à débarquer dans la sphère européenne. Qu'en est-il de la BD algérienne Donc la BD algérienne, au départ, dès la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est une invasion du texte. Parfois, il y a même un déséquilibre, même si on peut peut-être analyser l'espace qu'occupe le texte. Il y a énormément de textes et parfois très peu de dessins. Et donc, souvent, peut-être, pourquoi on se pose aussi cette question-là Parce que l'origine des BDistes algériens ou leur domaine professionnel, c'est qu'ils sont tous issus du milieu du journalisme à l'image, par exemple, du bédéiste le plus connu, Slim, hein, Slim, Slim qui, qui, qui s'est déjà exercé comme journaliste et par la suite comme bédéiste. Euh, voici, par exemple, un, un strip paru dans le journal Al-Manchar. Par exemple, si on s'attarde sur le contenu des bulles, on parle de la condition de la femme, mais le dessin n'est pas suffisant. Il faudrait aussi que la prise de position idéologique de, du bédéiste apparaît davantage à travers le discours qu'à travers le texte. Donc, la place de la BD muette, si je peux la résumer peut-être de la façon la plus simple possible, c'est que c'est une place qui est anecdotique. Mais elle existe, la BD muette, elle existe, notamment à travers de très vieilles planches qui datent des années 90, par exemple de l'auteur Biskri, Chatila, que ce n'est pas paru chez un éditeur, mais chez un imprimeur, où euh, ici c'est un résumé un petit peu des dirigeants politiques de l'époque. Le texte est absent. Qu'est-ce qu'il dénonce Il dénonce le rapprochement arabo-israélien des années 60, de ses dettes avec les dirigeants israéliens de l'époque. Donc, pas de texte, mais uniquement des personnages qui illustrent les dirigeants politiques de cette époque-là. Et bien évidemment, à l'image du dessin de presse ou de la caricature, vous l'avez remarqué, que les traits ici sont exagérés pour mieux tourner en ridicule, pour mieux tourner en dérision les décideurs de cette époque-là. Euh, toujours dans la même optique, toujours de biscuit. Vous savez, l'image euh, iconique, symbolique de la statue de liberté, 
pour Biscria, à cette époque-là, et pour pas mal de dessinateurs aussi. La statue de liberté, c'est beaucoup plus aussi, c'est le symbole de l'impérialisme qui apparaît à travers l'extrait de Biscria, aussi à travers Melouah, qui compare l'image des États-Unis ou de l'impérialisme américain comme le détonateur, par exemple, de, de toutes les crises mondiales qui existaient à cette époque-là. Toujours, Melouah, les meilleurs moments dans le Manchar. Manchar, c'est un journal satirique qui paraissait... Il y, a, il y a quelques années, aujourd'hui, il ne paraît plus dans une édition en papier, mais uniquement en édition numérique. Les dessinateurs aussi, ils ont cette particularité lorsqu'ils s'expriment à travers uniquement les images, de ne pas s'attaquer directement à des personnalités politiques, mais surtout à les transformer en animaux. Hein. Transformer en animaux, donc voilà le gorille, par exemple, qui prend entre ses griffes un étalon ou un cheval, etc., le texte est absent et par contre les onomatopées sont présentes, voilà, et aussi ça apparaît à travers la citation toujours 1985, il dit parfois si l'image l'emporte, le souci d'une perception instantanée va obliger le texte à se restreindre de plus en plus jusqu'à n'être plus qu'une série d'onomatopées comme ici, ça veut dire il n'y a pas de texte pour expliquer les situations, mais uniquement des onomatopées qui apparaissent à travers ou derrière les personnages qui sont illustrés. Cette image aussi, elle est symbolique des années 80 en Algérie. Par exemple, si on prend un lecteur étranger et on lui demande un petit peu de comprendre cette image sans le texte, je pense qu'il va avoir d'énormes difficultés à décrypter la symbolique de cette image-là. Qu'est-ce qu'on voit On voit un guichetier, un guichet, mais c'est un guichet qui prend l'apparence d'une guillotine. Il y a des files d'attente, regardez, même il y a des personnages qui sont hébétés, qui font des files d'attente à l'intérieur. C'est très difficile pour un lecteur non algérien de comprendre ce genre de symbolique, surtout pour une bande dessinée où il n'y a pas de texte. Mais pour le commun des mortels, pour n'importe quel Algérien, il peut très bien comprendre que c'est la bureaucratie latente des années 80 et cette administration qui était fermée aux Algériens. Et donc, pour chaque Algérien, le fait de constituer un dossier administratif relevait du parcours du combattant. Toujours dans la même optique, Rachid Rassi. Aussi, la particularité de cet album, c'est qu'il y a une série de planches où le texte est... Absent. Donc c'est une véritable BD muette où Rachid Kassi dénonce son détour, comment dire, la présence du voile. Hein, la présence du voile et il s'attaque à la fois au voile musulman et au voile traditionnel dans un album qui a été publié en 2003 et qui a été aussi publié en France dans les éditions Rocheville. Pourquoi Parce que le voile... À l'époque, c'était un sujet polémique. Et même, exactement, et même pour certains bédéistes qui étaient expatriés, pour eux, c'était à la fois un fonds de commerce. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit On voit une femme euh, qui est emmurée à cause du voile qui est porté. Et pourtant, toujours dans le même album, qui est très intéressant à lire, pour lui, la femme, elle a évolué favorablement à travers les années, euh, l'instruction, la lutte contre le colonisateur. Et malheureusement, comme vous l'avez remarqué, peut-être dans la dernière case, elle est condamnée à uniquement enfanter. Regardez, ici, ce n'est pas le voile, euh, comment dire, islamique, mais c'est un voile qui est traditionnel. Donc la condition de la femme algérienne qui se résume uniquement à enfanter et non pas à prendre parti, de participer à la vie. La même chose ici, regarde 
toujours la BD muette. C'est la femme qui euh, enlève la petite voilette, qui est caractéristique, non pas au voile musulman, mais au voile traditionnel. Mais aussi, ça apparaît très bien que la liberté d'expression, qu'elle n'est pas libre de s'exprimer librement. Bien évidemment, il y a certains stéréotypes <coughs> qui sont récupérés par cette bande dessinée. La même chose, lorsque les hommes sont, sont illustrés, les hommes, généralement, ils portent un turban. Et ça, c'est très caractéristique de cette bande dessinée. Donc, une femme qui se noie et l'homme, par exemple, au lieu de la secourir, il est beaucoup plus soucieux de la présentation, comment dire, de fait de la couvrir que de le fait de la sauver. Donc, si on peut parler de la bande dessinée muette, elle a été exploitée davantage dans deux types de bande dessinée. La bande dessinée comique et la bande dessinée historique. Pourquoi Parce que si on parle, je ne vais pas comment dire m'étaler là-dessus, la bande dessinée algérienne, trois types. Aventure, comique et historique. La bande dessinée muette, quasiment, elle est absente de la BD d'aventure, mais elle est très présente dans la, BD, dans la BD comique et dans la BD historique. Regardez, très beau aussi, un, un album d'ailleurs que je vous recommande, très bien illustré, ça part de la colonisation française en Algérie. C'est paru initialement en 1985. Ça a été fait par Mustafa Tenneni. C'est une bande dessinée, mais aussi c'est une série de fresques. C'est une série de fresques où on voit ces batailles contre le colonisateur français depuis le 19e siècle. Dans le même sillage, Ben Youssef Abbas Kbir, Histoire de l'Algérie. La même chose, si vous avez peut-être la chance de feuilleter cet album-là, euh, le texte est quasiment anecdotique et c'est remplacé davantage par des fresques de l'époque où on voit l'Algérien évoluer dans la société d'antan, que ce soit dans les marchés ou que ce soit dans la vieille ville, euh, dans la vieille ville, etc. Donc pour résumer un petit peu et pour revenir un petit peu au constat de départ, la bande dessinée muette n'est pas une bande dessinée qui est commune, mais elle a un code visuel qui est prégnant où le texte est absent, hein, où le texte quasiment n'a pas d'importance. Mais ce qui est difficile, c'est que l'interprétation pose problème, par exemple pour les non-natifs, pour ceux qui ne sont pas habitués un petit peu à lire cette bande dessinée. Pour dire aujourd'hui un petit peu, pour anticiper les dessinateurs aujourd'hui, comment dire, suivent quasiment le même chemin que les dessinateurs de presse, c'est que le texte pour eux, il est incontournable. Hein? Donc l'image parfois ne suffit pas, c'est pas comme la photographie, ne suffit pas, que ce soit un dessinateur de presse, que ce soit un BDiste, il y a toujours ce besoin de dessiner et à la fois de dire son mot, généralement avec un texte qui est très prégnant dans cette production. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sandine. Euh, c'est un exemple édifiant hein, de, de l'importance d'interroger les pratiques langagières. Et là, ce n'est pas la langue, on parle d'une BD euh, muette, et la langue, elle, elle vient se greffer, finalement. Voilà, on ajoute, on parle d'agencement, euh, de messages iconiques et messages linguistiques, mais là, on peut carrément se passer de la langue. Hein. On peut faire que avec l'image. Ça, c'est vraiment euh, intéressant. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Okay. Très bien, donc... Euh, après ce, ce voyage à travers toutes les thématiques qui ont été présentées ce matin, on va revenir à Oran. C'est un cas très très précis, hein. c'est un, un terrain de recherche en, en exploration. Donc, le propos que je vais vous présenter, donc, il s'insère dans le cadre de cette équipe de recherche euh, avec mes collègues. 
et il s'insère dans un autre projet de publication, un ouvrage en préparation que je fais avec Madame Moiras, c'est mon épouse et qui est enseignante au Staganem. On essaye de retracer un peu l'histoire sociale de la langue kabyle à Oran, mais pas la langue kabyle dans sa, sa dimension générique, mais en cible des euh, kabylophones issus d'une région. C'est les Al-Abbas. Al-Abbas, c'est du côté euh, sud de la vallée de la Soumane, euh, situé à peu près euh, sur une chaîne de montagne. Le haut lieu, c'est Qal'an Al-Abbas, c'est la citadelle des Al-Abbas, c'est 1300 mètres d'altitude. Alors, c'est l'ancien royaume indépendant des Al-Abbas. Il est connu. Alors, il y avait deux royaumes en Kabylie. Il y avait le royaume de Koukou, du côté nord, de la Soumane et le royaume des Athabès qui a été fondé en 1510 qui est situé au sud de la Soumane. Je vais vous montrer des images tout à l'heure. Cette recherche elle se propose d'interroger le fonctionnement des pratiques langagières vernaculaires. Comment ça, la, la langue qu'on utilise tous les jours, hein, ça, ça peut être la langue maternelle, ça peut être la langue euh, vernaculaire, on l'appelle comme ça aussi, c'est une langue d'usage. Et cette langue d'usage se trouve aujourd'hui un peu délaissée un peu réactivée, nous allons voir tout à l'heure comment elle est soumise à des enjeux. Dans le contexte des mobilités sociales, alors qu'est-ce que j'entends par mobilité sociale La mobilité sociale, c'est un concept sociologique. C'est quand une société, une communauté, change de rang social. Ce n'est pas déplacer d'un lieu à un autre, ça, on appelle ça les migrations, ou migrations locales. La mobilité sociale, c'est quand une société, elle change de statut, ou de classe sociale. C'est le concept sociologique, il est clair par rapport à cela. Alors cette recherche, elle vise surtout à interroger les mobilités sociales avant d'examiner les pratiques langagières qui en résultent. C'est pourquoi je vais vous parler plus de migration, hein, comment ce processus migratoire a produit des pratiques langagières. Il y a eu un processus migratoire des habitants de cette région qui viennent s'installer dans l'Oranie de manière générale, mais à Oran de, de manière particulière. Et comment ce cheminement, en fait, comment cette migration locale a produit des pratiques langagières aujourd'hui Donc c'est à ce niveau que le regard anthropologique s'avère indispensable dans la mesure où il interroge l'homme dans ses mouvements et à travers les espaces qu'il investit, qui se représentent socialement, ce que le géographe Raymond appelle les espaces vécus. Alors dans ces espaces vécus, Reda Sabih en a parlé rapidement tout à l'heure, ils sont investis. Alors les espaces vécus, euh, ce n'est pas des espaces physiques dénués de toute euh, chaleur humaine. Ce sont des espaces investis par le linguistique, le culturel, l'identitaire, euh, l'historique, etc. C'est etc. tout ça, c'est le tout complexe de l'espace. Parce qu'il y a l'espace, on parle d'espace vécu euh, par rapport, en, par opposition à l'espace normé. Parce qu'on parle de l'espace normé, euh, c'est généralement les espaces qui nous viennent d'ailleurs, qui ne collent pas avec la réalité du terrain. C'est l'espace public euh, bourgeois en Allemagne, à Bermas on a fait tout un, un travail. Euh, l'espace public, si vous allez du côté, par exemple, l'État national français, l'État jacobin, il est très très carré, alors que l'espace euh, algérien, il est fragmenté, il est hybride jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où commence l'espace public, où finit l'espace privé. Il y a des chevauchements entre le, les deux. Le terrain de recherche, l'intérêt est porté sur le cas précis du parler des kabylophones venant de Zathabes, localité située au sud de la vallée de la Soumane, qui se sont installés dans l'Oranie à partir de la fin du 19e siècle. Vous allez me dire pourquoi à la fin du 19e siècle et pourquoi ces kabyles, ils quittent leur région, ils viennent à Oran. 
Oui, alors c'est là qu'il faut interroger l'histoire. Deuxième élément, donc ce parler sera traité dans sa dimension historique ancienne et dans ses ramifications actuelles, ça veut dire dans sa dimension euh, diachronique, ça veut dire l'évolution à travers les âges, et dans sa dimension synchronique, ça veut dire l'état actuel de la langue, comment euh, elle est parlée aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, élément de contextualisation, c'est important de revenir à l'histoire, le royaume des Atabès, bon, c'est un royaume très très connu dans le, le, les annales historiques algériennes, nord-africaines, le Maghreb central du moins, c'est la fondation du royaume des Atabès en, en 1510, donc c'était l'un des royaumes qui a tenu tête euh, aux Ottomans. D'ailleurs, les Ottomans en Afrique du Nord, c'est le seul endroit où ils payaient l'impôt aux habitants. Alors qu'ailleurs, tout le monde payait l'impôt aux Ottomans, c'est le seul endroit en Afrique du Nord où l'Ottoman, pour passer d'Alger à Constantine, il doit payer l'impôt, les, les droits de passage. Et pour vous dire que c'est un royaume qui a quand même euh, sa, sa mainmise sur cette région. Il s'étend de, 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 du Durdura jusqu'à Tougourt, carrément. C'est un pan de, de notre histoire qui n'a pas été suffisamment transmis aux jeunes générations. Ça, c'est une page d'histoire complètement ignorée. On ne trouve pas ça dans les livres d'histoire, enfin les livres, les manuels d'histoire. L'apogée du royaume des Atabès fin du XVIe siècle. Alors fin du XVIe siècle, c'était l'apogée. C'est là où le, le royaume euh, a imposé euh, son, en fait, son pouvoir, euh, et, il a fait face aussi euh, au pouvoir ottoman. L'insurrection d'Al-Mukhrani et de Sheikh Haddad en 1871, et la chute du royaume des Atabès en 1871. La, la colonisation française a mis fin à son royaume en 1871, en tuant, euh, bien sûr, Sheikh Mokrani et Sheikh Et quatrième élément qui a été à l'origine de cette migration massive, c'était la colonisation française 1830-1862, et c'est surtout la période de la guerre de libération, 54-62, parce que dans cette région, la plupart des villages, il y a à peu près une cinquantaine de villages, une confédération de villages, oui, pas plus de 56, 58. Alors, la plupart de ces villages étaient classés zones interdites. Alors, entre 56, dans le cadre de, du plan de pacification de la Kabylie, ont été classés zones interdites. Donc, tous les habitants devaient quitter leur village, soit dans des camps de regroupement, soit partir ailleurs. Alors, il y a ceux qui ont choisi d'aller vers l'est du pays, voire même en Tunisie, il y a des familles qui se sont installées à ce jour en Tunisie. Et l'exemple le plus connu de ces familles, c'est les Amrouch. Taous Amrouch, elle est née en Tunisie, elle n'est pas née en Algérie. Et vous avez une autre catégorie de population qui va se diriger vers l'Oranie. Alors, c'est Rélizan, Shlef, Mostaganem, Sugar, exactement. Mais la limite, c'était Oran. Bon, il y a aussi Hamam Bouhjab, donc du côté d'Aintimouchet. Le siège de, de la capitale de ce royaume, c'est Qal'anat Abbas. C'est un village encore euh, où il y a beaucoup d'habitants. Il y a un retour maintenant euh, dans, ce, dans ce village. Il y a à peu près aujourd'hui dans les 300 habitants seulement. Alors que c'était une capitale. Une capitale qui avait des consulats en Espagne, dans l'Empire ottoman, à l'époque. Et dont la langue kabyle était considérée comme une langue euh, diplomatique. Vous voyez le, le cours de l'histoire, comment il change. Vous avez le, le royaume de Koukou ici, pour vous situer, et ça c'est au 16e, 17e siècle. Le royaume de Koukou est là. Vous avez la chaîne du Djurdjura qui sépare. 
et vous avez le royaume de Beni Abbas. Alors Beni Abbas, il s'étend à l'Orwat, Sultanat de Tougourt, Ouladzi Bichir, etc. Donc c'est tout un, un ensemble politique. Les gens qui quittent cette région, ça c'est quelques éléments d'histoire, ils vont venir s'installer à Oran. Le cas qui m'intéresse, les êtres abbassiens, ils viennent s'installer, c'est surtout cette rue, la rue de Philippe, la rue du Jardin, euh, qui va absorber toute cette population qui va venir euh, de, des Atabas. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans cette rue, vous allez trouver des fourgons qui font la navette entre la rue de Philippe et Atabas. Des fourgons, de fourgons de transport. Les bus avaient huit places. Mercedes, Peugeot, Renault, vous allez les trouver. Aujourd'hui, vous passez dans cette rue, vous allez trouver deux, trois fourgons garés qui attendent le, les passagers. Ils prennent les passagers d'ici, soit de porte à porte, donc ils les prennent de leur maison, ou bien d'ici jusqu'à Atabas. Une navette de, de 700 km. Et ça se fait quotidiennement. Hein. D'ailleurs, Bob, il a fait un travail là-dessus. Il l'a présenté à Washington une fois. On était ensemble. Les objectifs. Donc, retracer l'histoire sociale du parler des Atabas à Oran à la fin du 19e siècle, euh, analyser les représentations sociolinguistiques des Atabassiens. Il s'agira plus précisément des représentations sur le Kabyle, euh, comment ils voient leur langue, le Kabyle, et comment ils voient les autres langues euh, de la terre d'accueil. Quand ils arrivent ici, il y a l'arabe oranais qui était dominant, et le français aussi. Comment ils se représentaient ces langues Examiner les usages actuels de la langue euh, du, du parler Kabyle à Atabas, des Atabassiens à Oran, donc examiner les mécanismes de transmission. On va revenir à l'histoire de la transmission. À un moment donné, c'est une langue qui, qui était touchée par ce phénomène de glissement linguistique, linguistic shift, c'est quand une communauté linguistique perd les éléments fonctionnels de sa langue. Et cette perte d'éléments fonctionnels conduit au remplacement de la langue par une autre langue. On appelle ça le glissement linguistique, en anglais c'est linguistic shift. On va passer d'une langue à une autre, parce qu'on a perdu les éléments fonctionnels de la langue. C'est arrivé euh, à cette communauté, et maintenant c'est réactivé. Hein. On est en train de réactiver euh, l'apprentissage de la langue. Aussi, l'un des objectifs les plus importants pour moi, c'est de cartographier la, à la répartition des Atabassiens à Oran. Une sorte de monographie, voir un peu euh, la carte d'arrivée, où est-ce qu'ils sont arrivés, comment ils, ils étaient situés dans l'espace à Oran. Ils étaient vraiment dans une structure communautaire. Hein. Vous savez, les ouvriers à l'époque, ici, euh, la rue de Philippe et dans les alentours, les ouvriers n'avaient pas le droit d'encaisser leur salaire, de prendre leur salaire. C'est l'aîné de la fratrie ou l'aîné de, de la tribu qui va ramasser tous les salaires. Donc les ouvriers, ils avaient le droit d'un ticket pour aller regarder un film dans une salle de cinéma et aller boire un café avec des amis le week-end. Et le reste de l'argent, il est envoyé en cabinet. Et ça, c'est un travail à faire aussi. Cadrage théorique. Pour faire ce travail, donc, je m'appuie essentiellement sur l'histoire, c'est important, l'anthropologie linguistique, la sociolinguistique, bien évidemment, la géographie sociale, l'ethnographie de la communication, et les représentations, migration locale, mobilité, c'est des concepts qui, qui vont euh, être euh, mobilisés euh, dans le, la préparation de ce travail. Alors, les informateurs. C'est un travail en exploration. On a commencé déjà à faire ce travail. La, la population interrogée dans le cadre de cette recherche est constituée de trois euh, groupes d'informateurs. Alors, les grands-parents, d'abord, qui sont nés euh, à Atabès, c'est-à-dire dans l'un des villages des Atabès, 
qui sont nés entre 1930-1940. Il y en a encore une douzaine, encore en vie, hein, qui dépassent les 90 ans, entre autres quelques-uns de mes oncles. Mais ça, c'est une source importante, parce que ces personnes, ils vont nous dire comment ils sont venus, parce qu'ils sont venus monolingues. C'est ça le, le, le détail de cette recherche. Comment on vient monolingue et on arrive à Oran, au bout de quelques années, on devient bilingue, peut-être trilingue. Le cas de, des gens que j'ai interviewés, ils parlent kabyle, ils parlent arabe, ils parlent français, ils parlent très bien espagnol. Alors, et comment l'autre génération va redevenir monolingue, mais dans la langue arabe, pas dans la langue kabyle et comment les enfants maintenant vont redevenir bilingues en arabe et en kabyle et en français et toutes les langues qu'ils apprennent à l'école. C'est vraiment une, un schéma extrêmement complexe qu'il faut retravailler, expliciter, etc. Les enfants de ses grands-parents, nés soit à Abbas, soit à Oran, comme il y a eu, ils ont gardé le lien, il y a des enfants qui sont nés en Kabylie et qui ont grandi ici. Il y a des des enfants qui sont nés à Oran, mais qui vont en Kabylie. Donc il y a ce va-et-vient, ça veut dire il y a un lien avec le, la terre natale, la terre d'origine. Les petits-enfants nés à Oran, c'est là où se produit le glissement linguistique. C'est là où les enfants ils vont perdre l'usage de la langue à un moment donné. Ils vont voir le, le Kabyle comme une langue étrangère, carrément. Oui, elle est présente à la maison entre les personnes âgées, mais dès qu'ils mettent le pied à l'extérieur, ça y est, ils sont oranés, ils ne sont pas cabines, et puis à la stigmatisation, ils n'aiment pas trop s'afficher hein, pour euh, échapper euh, à la stigmatisation, à la ségrégation sociale, donc ils vont se, se noyer dans la société, tout simplement. Mais aujourd'hui, avec la, la nationalisation, officialisation de la langue, il y a un regain d'intérêt, on revient à la langue, et ça devient une source de fierté. Tendance en termes d'observation. Concernant la langue d'abord, euh, il y a trois tendances. Le parler kabyle des Atabès est, est touché par le phénomène de, que l'on appelle le glissement linguistique jusqu'aux années 2000. Mais avec les événements kabyliens en 2001, c'est là où le déclic euh, a été fait. Donc on commence à s'intéresser à la langue sérieusement. Euh, le deuxième élément, c'est le parler kabyle des Atabès qu'on est en regard d'intérêt chez plusieurs familles ces dernières années, suite à ces mouvements. Et suite à l'officialisation de la langue aussi. Maintenant, on se dit, mais finalement, c'est une langue. Et pourquoi ne pas l'apprendre Et pourquoi ne pas la transmettre Et c'est une langue qui peut vivre avec la langue arabe, la langue française, etc. Donc, il y a un travail de conscientisation qui se fait maintenant au sein des familles, grâce en partie aux réseaux sociaux, grâce au travail des associations culturelles, à leur tête Numidia, ici à Oran, qui organise énormément de choses. Et donc les gens ils se sont rendus compte que finalement, euh, il, faut, il faut être attaché à cette langue. C'est une langue, elle ne peut pas être un danger pour les autres. Il faut le, la transmettre, il faut le, la valoriser, la revaloriser. Et c'est le travail qui se fait actuellement euh, chez cette communauté à Oran. Euh, et maintenant, la, la langue, elle occupe une fonction d'identification. C'est par l'usage d'une langue que l'on euh, que, que est identifié socialement, ethniquement et géographiquement. Ça a ce, ce rôle d'identification. Maintenant, les gens, ils parlent normalement dans la rue, ils parlent en Kabyle. À un moment donné, c'était interdit carrément, de, mal vu de parler en Kabyle. Mais aujourd'hui, c'est normal. Vous allez dans des, les cafés, dans les, les lieux de sociabilité. Le Kabyle, il a sa place dans la, la ville d'Oran aujourd'hui. Euh, concernant les catégories de, de locuteurs, 
Donc la première catégorie concerne ceux qui maîtrisent parfaitement le kabyle. Donc il y a une catégorie qui maîtrise le kabyle, très attachée à la langue kabyle, mais qui est une catégorie ouverte sur les autres langues. Il n'y a, a aucun souci. Deuxième catégorie concerne ceux qui comprennent, mais ne peuvent pas s'exprimer en kabyle. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension, une maîtrise passive, mais pas active. Il peut comprendre toutes les discussions qui se déroulent dans une famille, un mariage, un, un décès, mais il va répondre en arabe ou en français. Mais il comprend tout. Ça, c'était l'une des choses qui m'avait frappé. Des vieux de la famille, ils parlent kabyle. Alors les jeunes, ils sont là, ils écoutent, ils comprennent tout, mais ils répondent en arabe, ils répondent en français. C'est impressionnant. Mais ils ont la compréhension, mais pas l'expression dans cette langue. Troisième catégorie, ben, il y a une catégorie kabyle qui n'a aucun accès à la langue kabyle, ni du point de vue de la compréhension, ni du point de vue de l'expression. Ils sont kabyles, mais ils sont euh, kabyles aphones. Ce pas des kabylophones, c'est des kabyles, mais c'est des kabyles aphones. Ils ne parlent pas. Voilà. Et ça, c'est quand même il y a un bon nombre, euh, pour des raisons que j'ai citées tout à l'heure, de locuteurs kabyles qui ne parlent pas kabyle. Parce qu'on pense que tous les kabyles parlent kabyle. Non il y a des capis qui ne parlent pas un mot de capis. Bon, il peut dire « Arom, Fki », des petits mots comme ça, que tout le monde, que tous les Algériens connaissent, mais euh, engager une conversation, non, ce n'est pas possible. La quatrième catégorie concerne la jeune génération qui veut s'approprier le cabine. Et maintenant, c'est les jeunes qui sont branchés réseaux sociaux. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de distance avec le, la langue mère ou la langue. Il y a des, des chansons, il y a le mouvement artistique derrière. Il y a beaucoup de revendications. Et là, il y a un regain d'intérêt. Les gens, ils veulent apprendre le cabine. Même si dans la famille, il n'est pas, pas transmis. Donc, je termine avec ça. Ce qui ressort des entretiens exploratoires, il y a quand même une minorisation de la langue première qui se fera sentir concrètement euh, suite à la politique linguistique prônée par l'Algérie, la politique d'arabisation. Ça, c'était le coup fatal. C'était vraiment une politique chaotique qui a complètement cassé la mosaïque linguistique algérienne. Et puis, doublé de cette stigmatisation sociale. Alors, si on ne parle pas l'arabe, on ne parle pas le français, alors on ne parle rien. Toutes les autres langues n'ont pas de, de légitimité sociale sont stigmatisés, euh, ségrégés. Ou taxés de parler de vieux ou de vieilles. Le conformisme linguistique par prestige latent ou par prestige apparent. Alors, il y avait cette étape aussi où les gens se conformaient à la norme sociale. Un conformisme, on dit prestige latent ou prestige apparent. Il y a des gens qui vont s'afficher parlant une autre langue que la leur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le prestige latent. Ils vont faire beaucoup d'efforts pour parler l'arabe mieux que les oranais, parler le français mieux que les français, ou je ne sais quoi. Et le prestige latent, ça se fait en douceur. Je parle ma langue, mais je parle une autre langue. L'équilibre est fait. Aussi, l'urbanisation, dans le contexte algérien, peut-être maghrébin, a favorisé le développement de la ségrégation linguistique, et qui a engendré une sorte d'assimilation linguistique. Alors, les communautés linguistiques qui viennent... Euh, s'incruster dans un paysage urbain, ils font des concessions, donc ils oublient leur langue. Monsieur Raki en a parlé pour des raisons économiques que l'on sait, euh, parce qu'ils doivent travailler, doivent euh, élever leur progéniture dans des conditions favorables, etc. Donc ils vont sacrifier leur langue, ils vont apprendre la langue euh, de la terre qui les accueille. Les contextes plurilingues sont des terrains de recherche très complexes, de par leurs composantes, leur trajectoire 
et leur stratégie discursive. Pour les appréhender, il est important d'assigner une fonction maniable euh, aux notions et aux théories. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, il y a une tendance dans les recherches locales de prendre des théories, d'essayer de les appliquer de manière aveugle sur le terrain. Et ça, ça fausse complètement le résultat et ça peut biaiser complètement la recherche. Et donc, c'est important d'avoir un rapport maniable à ces, à ces théories. Euh, surtout pour l'étude des faits de langage et, et une approche réflexive qui prendrait en compte tous les éléments qui façonnent ces terrains de recherche faits de mobilité et de dynamique multiple. Je vous remercie. Merci pour votre écoute. associé à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrepodcast.com. Vous y trouverez également d'autres épisodes qui sont disponibles sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magrebin Pass Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.